0: Então, acho que o bot já está gravando. Mas, se bora, então, vamos começar a rezar?
1: Certo. Em português ou latim?
0: Pode ser primeiro em latim, depois em português. Só para okay. já traduzir bem para a galera.
1: Certo, certo. Eu creio, certo? Isso? Eu creio, eu creio. Certo. Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Amém. Credo em creatorem cieli et serre, et igniesum Christum filium eius unicum, Dominum nostrum, cui conceptus est Spiritu Spiritus Sancto,
2: natus ex Maria Virgine. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, ascended ad inferos,
1: terce die resurrexit a mortuis, ascended ad cielos, sedet ad exteram dei patris omnipotenti. inde iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctum Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem,
2: Pecatorum Remissionem, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Agora, Pai Nosso português. Como? O Pai Nosso em português. Ah, sim.
1: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
2: aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sejam muito bem-vindos ao Aceito Podcast.
0: E aqui que eu vou falar o Mário, com um grandíssimo convidado ilustre, grandíssimo ilustre convidado, senhor Coroa Católico. Pode se apresentar, Lábre Coroa.
1: Perfeito. Salve, galera. Muito obrigado aí pelo convite. O senhor já aceita um podcast. É um grande prazer estar aí presente e, é, quem sabe, né, proporcionar uma, uma entrevista, um bate-papo aí bacana. É, quem quem uh, escutar e, e curtir aí e extrair alguma coisa de útil, eu já vou me sentir muito grato.
0: É... Eu que vos agradeço pela vossa presença aqui no grupo, <risos> e até que, por mais que o último bate-papo não tenha sido salvo, foi até que um bate-papo muito bom. É, foi ilustre. Pois é, a que... Participação de que pena, né? erro técnico, é, aquele swing hard, Mas vamos tentar contornar isso. Fazendo outro outro bate-papo aqui E esse eu acho que foi o primeiro bate-papo Do canal que é feito no Discord Com interação do público Vamos deixar o o povo escolher Mais ou menos que nem nem, na live que você fez com seus inscritos Só que aqui é um pouco mais controlado Pela questão de Não ter sido tão divulgado assim
2: Ah, sim É, que
1: eu não manjo quase, quase nada, né, cara de como é que eu faço isso, como é que eu faço uma live. A coisa ficou um pouco, um pouco fora do controle, um pouco descontrolada, mas no final das contas é um conteúdo muito bacana.
0: É, principalmente quando você tem várias visões de cada canto do mundo, as pessoas vão adquirir um percepção diferente. Aí não um bate-papo maneiro. Ah, sim, isso é verdade. É... E bem, vamos começando logo aqui. Tratando logo dos temas que a gente. que a gente já agendou, primeiro tema, eu tinha botado pois esotérico, mas vamos começar pela catequese. Ah, sim. A primeira. Se eu não me lembro, se eu não me, eu não me esqueço, a primeira coisa do catecismo é a questão do. da profissão de fé. Uhum. Quando é que você começou a mais ou menos ter contato com as orações da igreja e mais ou menos entrar na fé católica?
1: Então, foi uma uma trajetória bem bem peculiar assim que eu tive, porque eu fui educado católico, né? eu cresci numa família católica, é, mas era né, aquele catolicismo assim... não muito ortodoxo. né? Aquele catolicismo bastante padrão, assim como a gente está acostumado a a ver em em muitas muitas pessoas. né? Muitas pessoas que se dizem católicas, elas não sabem coisas bastante básicas a respeito do catolicismo, de uma forma geral. E eu era um desses. né? Eu cresci num, num lar assim, vamos dizer, né? eu acabei fazendo a, a primeira Eucaristia né a coisa da, da catequese a crisma, né? mas aquilo não era alicerçado numa fé uma fé real né? eu fazia aquilo por uma conveniência assim como tem tantos jovens que são assim né que que, que fazem a catequese por a conveniência da família por por pressão dos pais, e mesmo que os próprios pais não, não sigam aquilo, né, não, não tenham uma seriedade no, no, no caminho religioso, eles ainda assim eles querem que os filhos façam a catequese. Eles desejam que os filhos façam a catequese, porque eles passaram por aquilo, né, e, e parece que é o correto de, de se fazer. Bom, vamos dizer que é o correto sim, mas mais correto ainda, é que a catequese comece em casa. A verdadeira catequese, sobretudo nos nossos dias, ela começa em casa. Não não dá para delegar para uma família, ah, desculpa, não dá para delegar para uma instituição o o ensino da sua religião. né? Até porque tem certos elementos que a criança está maximamente apta a a receber, né, a absorver, Uma criança pequena está numa idade bastante receptiva a determinados hábitos, determinados elementos, e quando ela chegar numa idade
2: de pré-adolescência, aquele início da adolescência, e e ela começar a ter a a experiência existencial em que uma estrutura
1: espiritual religiosa vai começar a fazer toda a diferença para ela, uma educação religiosa ali na primeira infância vai ajudar ela a horrores a, a, a passar por esses desafios da adolescência, né? Então, uh, vamos dizer, essa conversa de que você vai apresentar religião, vai apresentar Deus para a criança, né, para o adolescente, só depois que tiver uma determinada idade, é, é, é ridículo, é, é tão ridículo quanto você dizer assim, não, eu não vou dar nome para o meu filho, não. Ele que vai escolher o nome depois. Né? Então, por enquanto, eu chamo... Eu chamo meu filho de... O um menino. Ou menino. Ou ou você. Sabe? Ou psiu. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. É, se isso é assim para uma coisa como nome... Quanto mais... É, para um caminho espiritual... Em que você vai ter uma... Ou, em princípio... Né, terá uma relação com Deus. Né? Então, assim... É, é imprescindível em que uma criança receba a educação religiosa desde o berço. Né? Então, é, é, um, é um erro muito, muito grande. E a catequese a catequese da instituição ela não vai fazer milagre. Se você não tem uma vivência, vivência religiosa na sua casa, no, no seu lar, né? me desculpe, a criança, o adolescente, né? vamos dizer, ele vai chegar, ele vai fazer aquilo ali por obrigação, e depois que não tiver mais obrigação ele vai vazar da igreja a não ser que ocorra ali um verdadeiro chamado de Deus ocorra um, um belo milagre dificilmente esse jovem vai continuar vai perseverar na igreja né? você vai ter que ter um catequista ali muito bom muito carismático muito cativante né que saiba fazer a catequese e assim não é um não é razoável você pedi isso de todos os, cate- os catequistas, porque não é um perfil uh, comum a todas as pessoas essa esse carisma, vamos dizer assim, né? Então é muito mais razoável você exigir da família, né? Você exigir isso como um dever de estado de ser pai, de ser mãe, uh, que eles se aprofundem na fé, né? E, e, e eles vão guiando os filhos na fé. Uh, mas eu não passei por isso vamos dizer né eu não passei por esse processo de guiamento uh, pela fé eu sabia algumas orações antes de ir na, na na catequese mas uh, eu não tinha nenhuma vivência devocional né? eu não tinha nenhuma nenhuma forma assim de aprofundamento na doutrina né apenas as coisas básicas né Deus me criou e assim por diante uh, mas dá muito bem para você assegurar uma firmeza na solidez do, do, da criança na doutrina, né? é, e não deixar ela, assim, a, a ver navios, vamos dizer, né? Com, com relação a, a por que ela é católica, né? eu fui ridicularizado algumas vezes na escola por ser católico, né? É, enfim, fazia todo tipo de piada com relação às acusações que se fazem, geralmente, a respeito de, de padres e, e pedofilia, né? Aquela coisa toda. Então, né... É, por uma série de episódios assim de escárnio mesmo e a falta de firmeza na fé eu não eu não não eu fiz essas
2: coisas mas eu não tinha fé no, no na minha uh, instrução uh, catequética né
1: e então né, a minha a minha adolescência tardia até o início da minha vida jovem adulta isso foi foi um desastre, cara, eu, eu realmente abandonei a igreja e, e fui procurar em outros lugares aquilo que eu achava que a igreja não me dava. E assim eu fui
3: transitando,
1: né? eu fui conhecer, eu comecei a estudar a ciência da religião, a religião comparada por causa disso. Né? Uh, mas eu tinha um interesse, uh, vamos dizer, acadêmico na, na questão, né? eu acabei me me inteirando aí a respeito de determinadas é, práticas é, vamos dizer uh, práticas ocultistas né uh, durante algum tempo e só que eu não fiquei tanto tempo assim nesse nesse tipo de, de coisa porque vamos dizer que um amador que começa a estudar uma coisa dessas já começa a perceber que tem alguma coisa de podre ali. Muito podre. E que você tem uma soberba enorme, uma soberba velada, muito grande. né? Uma falsa modéstia nas pessoas que estudam esse tipo de assunto. E e uma vontade enorme de controlar o próprio
2: destino. né? Como se isso fosse uma coisa possível. né? Então, assim...
1: Vamos dizer que, através de algumas aproximações que eu comecei a fazer com relação a a outras religiões, marcadamente o taoísmo, a última, né,
2: eu entrei em contato com com um um escritor, né, um monge trapista, chamado Thomas
1: Merton. E eu, inclusive, tenho um livro dele aqui, eu tenho alguns livros dele, como, né, a A Experiência Interior, a Via de Xuanzu, esse último, inclusive, era quando eu estava me preparando para me converter de vez ao taoísmo, cara, olha que coisa interessante, e eu fui ler esse livro dele, e foi este livro que começou a me fazer olhar para o catolicismo de novo, Porque foi um dos melhores livros a respeito de de taoísmo que eu já tinha lido. E tinha sido escrito por um trapista. Nossa, que que noção refinada que ele tem a respeito do taoísmo. E ele é um monge católico. E eu tinha muitos preconceitos com relação ao catolicismo na época. né? Ah, E eu resolvi, vamos dizer assim, dar uma última chance para o catolicismo a partir daí. Mas isso não foi uma experiência forte o suficiente
2: para me conduzir de vez ao, à Igreja Católica. Né? Foi quando a minha esposa e, e eu nós nós resolvemos casar, né? E foi quando
1: eu soube do desejo dela de de se converter ao catolicismo. Ela queria já há vários anos se converter ao catolicismo, mas eu vamos dizer assim é Eu não sabia o quanto isso era era firme. né? E como eu já tinha passado por todo o processo catequético, do crisma né? e e assim por diante, eu fui o padrinho de conversão dela. né? Eu acabei sendo o padrinho de conversão dela e ali eu já comecei a sentir a responsabilidade. Nossa, agora eu
2: sou o padrinho de conversão né? de uma pessoa que é minha minha mulher, né, vai ser esposa oficial, né, perante Deus, na igreja. Então,
1: a igreja começou a entrar na minha vida uh, de novo, uh, sutilmente. Deus é sutil conosco, né? Uh, a depender, pelo menos da pessoa, Deus é, é ele é muito, ele é muito uh, delicado. Né, uh, uh, quando a pessoa uh, ela ela acaba virando-se de volta para Deus por causa de um acidente... ou por causa de alguma um evento catastrófico... você pode ter certeza que Deus te, tentou te atrair de muitas outras formas mais suaves... mais delicadas. Ah, infelizmente, às vezes tem algumas pessoas que só aprendem com um tranco. Né? Ah, eu não precisei de um tranco, vamos dizer assim. E a mera sugestão da conversão da minha esposa e do nosso casamento já serviu para eu voltar os meus olhos para a igreja católica e virar as costas para todo o resto que eu tinha feito antes. Né? Então, eu de- lancei um desafio para mim mesmo.
2: Vamos praticar o catolicismo pelo menos um ano antes de descartar ele pelo por toda a minha vida? Né?
1: E essa era a, era a minha perspectiva antes da decisão do casamento. né Eu ia me tornar taoísta, eu ia... É, realmente me converter ia no, no centro no centro taoísta uh, acho que do Rio de Janeiro São Paulo né? uh, eu estava realmente me preparando para fazer essa viagem né uh, saber eu eu ia saber assim o, o que eu precisava para fazer essa profissão de fé vamos dizer assim dentro uh, do taoísmo e tal uh, mas aí o ocorreu isto, né, o casamento entre mim e minha esposa e o desejo dela de ser católica. E ali eu lancei o desafio para mim mesmo, né? uh, vamos ser católico por um ano. E a partir daí não teve volta. Né? Vamos dizer que quando quando Jesus me buscou de volta para a igreja, ele quebrou a minha pata, vamos dizer, né. E agora eu já eu não concebo a minha vida sem ser católico, sem sem ter essa relação com a Santa Madre Igreja. né? E, claro, olhando para trás, eu percebo como eu fui idiota... Né? sobre vários aspectos... como eu fui realmente muito burro... e, sobretudo, soberbo... Né? de considerar que, através é, dos, dos estudos... que, através da compreensão do fenômeno religioso, de uma forma geral... eu ia chegar à compreensão daquilo que... É, por um desleixo da minha parte... É, por ter tido um, um ambiente e uma, uma formação em que não supriram, vamos dizer assim, essas as respostas para as coisas que eu estava procurando, e eu acabei virando as costas por por mera é, imbecilidade e, e preguiça mesmo. E aí, quando eu comecei a estudar a doutrina católica, o que, que um católico faz, por que, que a missa é assim assado por que que as orações são assim, eu comecei a estudar né, latim a a sério e e a realmente começar a ler as obras dos dos santos padres da igreja, né, ler os clássicos da, 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 da nossa igreja e assim por diante. Eu comecei a perceber que o catolicismo é de longe, é de longe a religião que mais faz sentido, tanto em termos espirituais quanto em termos intelectuais ela dá de lavado em qualquer outra religião que eu tenha encontrado na minha frente. né? E tem religiões muito refinadas, existem religiões com um um desenvolvimento doutrinal e místico realmente elevados, né? em termos humanos pelo menos, mas comparados à igreja católica são, são pó, são absolutamente nada. Então, de forma resumida, essa foi a minha jornada de afastamento da Igreja Católica e também uma jornada de
2: é, retorno. Em resumo, foi basicamente isso. Ô,
4: Coroa,
0: falando até em catequese básica, como é que você aplica a catequese na sua casa, já que você já é pai tudo é isso? Você aplica a catequese dos seus filhos e e vai ensinando a eles, passando
2: a doutrina. Olha só. Quando a gente faz uma catequese doméstica, doméstica Igreja,
1: a igreja, ela primeiro começa no lar. E o pai, ele ele é como um sacerdote em casa. E a mãe é como uma consagrada em casa. Os filhos, os pais, eles não são exatamente seres humanos para os filhos. Eles têm um caráter sobrenatural, vamos dizer assim. Porque os pais fazem parte da personalidade dos filhos. E um filho ou uma filha só vai começar a ver o pai ou uma mãe como um ser humano, sei lá, cara... por volta dos quarenta e tantos... talvez 50 anos de idade... até ali... a relação com os pais vai ser... assim... como você se relacionar com um ser... sobre-humano... Né? e... tendo isso em vista... você, você toma uma noção... Do, da grandeza... do dever... da responsabilidade de um pai e de uma mãe... só que é assim, cara... É, não, não adianta nada você chegar... ensinando os elementos da doutrina católica né, através do catecismo detalhado explicando os pormenores da doutrina para uma criança
2: não tem como então como é que a gente catequiza um filho desde o berço perceba que pelo menos até uns dois anos de idade, uns três anos de idade tudo que tu fizeres com a criança, não vai ser tanto no sentido de ensinar ela nada de abstrato. Né? Não vai ser no sentido nem sequer de impressionar a memória dela.
1: Mas vai ser muito mais no sentido de ela se perceber como querida
2: pelos pais. Né? Então, assim, a primeira catequese possível para com seus filhos, é amá-los... Né? é
1: ser carinhoso com eles... é mimar eles... como se mima um bebê... óbvio... né? quando é que é uma coisa... boa e desejável você mimar os filhos... quando eles são bebezinhos... porque é a linguagem que eles entendem... tá? não adianta nada você xingar os seus filhos... não adianta nada você... Uh, castigar os seus filhos antes deles terem dois anos de idade, isso não faz sentido nenhum, é idiota. né? Tudo que você vai fazer é causar um sofrimento desnecessário para uma criança que não tem sequer estrutura física, estrutura de personalidade, estrutura intelectual para compreender aquela situação. Então ali você tem que simplesmente amar seu seu filho, você tem que ter paciência com os momentos de macaquinho dele, né, porque basicamente uma criança pequena é como um macaquinho selvagem solto dentro de casa, ela não sabe o que faz dentro das capacidades dela, ela vai fazer é, às vezes barbaridades, né vai detonar tua casa, vai quebrar alguma coisa pode estragar algum eletrônico, como de fato que o meu computador está praticamente indo para banho depois que o meu filho ele chegou derramando um copo d'água em cima dele e por milagre o meu computador ainda está funcionando né? e é o meu instrumento de trabalho, né? Eu trabalho basicamente com uh, textos né? e, e, e com vídeos. Né? Então, uh, milagrosamente, né? Deus me livrou deste custo aqui. Depois, né? Tô com tantos custos aí na minha vida pessoal, ele me livrou mais deste aí. Estou usando o computador até onde dá, né? Uh, então, assim, eu tenho dois filhos agora. Né? Um é menorzinho. E o outro já tem uma certa idade. tem quatro anos. E esse de quatro anos. Desde que ele completou dois anos e meio. E eu comecei a perceber. Que ele estava memorizando. Passagens inteiras. De determinados programas que nós selecionamos. E e ele gosta porque a gente seleciona. Ele vai assistir aquilo que a gente deixa ele assistir. né? Esse negócio dos pais se sentirem reféns dos filhos... ah, não larga o celular... ah, ele só quer olhar a TV o dia todo... ah, ele isso, ele, aquilo... é porque os pais dão...
2: um pai e uma mãe que é refém do filho... não, não mereceria ter filho... entendeu? porque... É, é literalmente...
1: um adulto... um casal de adultos... à mercê de uma criança... não vê se isso tem sentido... Obviamente que isso não tem sentido nenhum. Então, assim, o teu filho come aquilo que você dá para ele comer. Ele vai fazer aquilo que você deixar ele fazer. Ele vai brincar com aquilo que você der para ele brincar. Então, se você não quer que seu filho fique no celular, não dê celular para ele. Se você não quer que seu filho coma doce, não compre doce para ele. Se você não quer que seu filho fique o dia todo assistindo TV, desliga a TV. É simples assim. teu filho vai chorar. Mas é isso que crianças fazem quando elas começam a passar pelo processo educacional... elas choram... isso é o choro da frustração... São João Crisóstomo ele já dizia... que nós devemos educar os nossos filhos para a humildade... nós devemos educar os nossos filhos para a santidade... Né? tem um, uma obra ótima de São João Crisóstomo... chamada da vanglória da educação dos filhos... Né? e a gente segue basicamente... A, os preceitos de São João Crisóstomo nesse sentido... Né? Então, assim, criança ela não precisa de roupas muito, muito bonitas, né? roupas muito vistosas, porque isso serve tanto para uh, afagar o ego dos pais quanto criar uma, uma vaidade desnecessária numa criança. Né? Porque, uh, através de um ato desses vai aprender um vício chamado vaidade. Né? E o que nós queremos é ensinar virtude para os filhos. Então, assim, é, corrigir uma criança que já tem um certo entendimento naquilo que é grave em matéria de pecado, né, é bom. Então, assim, uma coisa, é uma criança que pega uma xícara e por descuido, né, porque ela não tem muita coordenação motora, ela quebra a xícara. Você não xinga uma criança que faz
2: isso. Isso faz parte do desenvolvimento dela. Agora, uma criança que, por diversão, bate em outra, Se ela fosse maiorzinha, vamos dizer, depois dos sete anos, tendo noção das coisas, ela estaria cometendo um pecado mortal.
1: Então você tem que dar noção da gravidade dos pecados desde desde uma idade em que a criança começa a entender essas coisas. Você tem que trabalhar com seus filhos a empatia por outras pessoas, né? marcadamente pelos irmãos, pelas irmãs, pela mãe, pelo pai. né? Toda vez que tiver acontecendo, assim, de um irmão, de uma irmã chorar, uma dor, etc., e a criança perguntar, o, o que que é isso, o que que está acontecendo? Você explica, olha, tá dodói, é né? não é legal, então, quando a criança faz aquilo ali, você explica para ela, né, e vai é água mole em pedra dura, às vezes você vai ter que explicar cem vezes, duzentas, trezentas vezes até a criança entender. Né? Não é que a criança é burra, não é que a criança não quer entender, não é que é impossível ensinar alguma coisa para criança que cada criança tem o seu tempo né? então assim é, eduque os seus filhos nas virtudes né perceba quais são as virtudes que é, você quer que os seus filhos tenham eduque eles nas virtudes né? dê tarefinhas para eles fazerem dentro daquilo que é possível para eles fazerem é, não deixa de amar eles não deixa de ser carinhoso de fazer coisas com eles, conversar com eles brincar com eles né Uh, mas uma coisa muito importante nessa idade, assim, entre 3 e 4 anos, a partir dos dois e meio,
2: começa a ensinar orações para a criança. E como é que você faz isso? Você fala uma frase e manda ela repetir. Se ela repetir 100%, você já aplica outra. E, já pede pra,
1: e logo depois que você aplicar outra frase, pede para ela repetir a primeira e adicionar a segunda. Na terceira frase, ela repete a primeira, a segunda adiciona a terceira, e assim por diante. Assim você vai treinando a memorização da criança, né? a memória da criança vai ficando treinada. Ela vai treinar a atenção, ela vai ter uma memória muito mais retentiva. E a partir do momento em que ela aprende a primeira oração, ela fica melhor em aprender as demais. Por exemplo, meu filho de 4 anos, ele conhece Ave Maria, Pai Nosso, Creio, Salve Rainha...
2: Ejaculatória do Terço, uh, Santo Anjo e, e o Glória. É bastante coisa. Uh, não sei se eu mencionei o creio, ele sabe o creio também. Em por,
1: tudo isso em português. Né? E tudo isso foi treino. Tudo Isso foi treino porque, num primeiro momento, ele foi aprendendo orações uh, antes de dormir. Que é o que a criança aguenta, num primeiro momento. E depois, ele foi nos acompanhando aqui em casa, no momento do terço. No primeiro momento, ele simplesmente ficava ali por perto, segurando o terço, brincando e tal, mas a gente deixava ele só ali perto de nós. Não, vem cá, fica perto da gente, meu filho, fica perto da gente. E depois, por iniciativa própria, ele começou a repetir as nossas orações. né? Às vezes fora da ordem e tal. Mas a criança, ela vai começar a fazer aquilo que ela percebe que você está fazendo. Então você tem que fazer as coisas na frente dela. Assim como a criança ela aprende rapidamente coisas erradas, ela também vai aprender rapidamente as coisas que você quer que ela aprenda. Então se você quer que seu filho tenha uma vida de oração, tenha uma vida de oração na frente do seu filho. E ele vai começar a imitar você. E agora, atualmente, toda vez que... Chega perto da hora do terço. Ele pega o terço dele. Ele pega os nossos terços e diz. Hora do terço, papai. Hora do terço, mamãe. Vamos rezar o terço. Cara, imagina. Uma criança de quatro anos. Fazendo isso. Sem ser obrigada. Quer dizer, ele não sabe que nós. Pensamos de forma deliberada. Em impressionar. A faculdade imaginativa dele. Para que ele tivesse a vontade... de rezar... Né? tendo a imaginação... impressionada... por muitos e muitos momentos... em que os pais deliberadamente... sem serem obrigados... e sem demonstrarem qualquer contrariedade... ou desagrado... eles sentaram para rezar... fez com que ele tivesse a vontade de fazer... a mesma coisa... afinal de contas... né? meus pais estão fazendo... então vou fazer também... então atualmente ele... aguenta tranquilamente, um terço inteiro. Né? Uh, ele reza junto conosco. Ele reza o Ângelus também, né? as Jaculatórias, o Salve Rainha no final. E tranquilo. Então, assim, ele está nesse estágio da catequese doméstica, em que ele está aprendendo orações e ele está consolidando, solidificando um hábito orante. Né? Então, quando ele se tornar adolescente, não vai conseguir ficar sem isto porque, vamos dizer, né, foi toda uma vida de oração construída desde o berço. Porque a gente rezava por ele quando ele era bebezinho, antes dele dormir. né? A gente abençoava ele, né? rezava para ele. Ele foi se acostumando a ouvir orações como manifestações de de carinho, como manifestação de amor, como manifestação de preocupação para com ele. né? O nosso menorzinho agora, que está com dois anos ele também está começando a enveredar por esse caminho. Na verdade, até um pouco mais cedo do que ele. Porque agora, com dois anos, né, ele já praticamente sabe fazer o sinal da cruz e ele vai repetindo as partes finais das nossas orações. Então, ele vê o irmãozinho fazendo, ele vê o papai fazendo, ele vê a mamãe fazendo. né? E na medida em que a família ela vai se tornando mais numerosa, as novas crianças vão vendo mais pessoas rezando nos momentos é, prescritos. Então, vamos dizer assim... Não é difícil você fazer uma igreja doméstica... Em teoria é muito fácil... O difícil é se você não tem um hábito de oração... Você pegar este hábito e fazer... E fazer... E fazer sucessivamente... E sistematicamente... De forma que você impressione... A imaginação dos teus filhos... né? Então é basicamente isso... Cara... Teoricamente é a coisa mais simples do mundo você catequizar os seus filhos, porque é uma coisa gradual, é uma coisa que demanda tempo, não é do dia para a noite, dá para fazer de forma tranquila, de forma cadenciada. né? E o próximo passo depois disso é que quando o seu filho vai ter um entendimento intelectual mesmo, abstrato, mais complexo, você começa a explicar os dez mandamentos. O que são os dez mandamentos? Os dez mandamentos são a fronteira do reino de Deus. Então, quem segue os dez mandamentos está dentro. Né? Tem a salvação garantida, né? contanto que a pessoa acredite em nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Na Santa Igreja Católica, como a instituição foi fundada pelo próprio Cristo, em tudo, toda a matéria do creio. e a partir dali você já começa a explicar... As, a matéria da, do dos dez mandamentos, né... E, e, e vamos dizer... através dessa catequese doméstica... eu eu digo... não é nada impossível você livrar os seus filhos... de cometer pecado mortal... não é, não é impossível... Né? eu diria que é bem plausível... inclusive que isso vá acontecer... se você viver uma vida virtuosa... se você tiver uma vida de oração... Você nunca cometer pecado mortal na frente dele. né? E se você explicar desde a mais tenridade possível a respeito da gravidade do pecado mortal. né? Então ele vai crescer com nojo do pecado mortal. Ele vai crescer odiando, detestando o pecado. Imagina você conseguir criar filho e livrando eles desde sempre do pecado mortal. Imagina alguém que nunca vai pecar mortalmente, apenas de forma venial. Seria estranho supor que talvez esse jovem vá se tornar um santo? Eu não acharia nem um pouco estranho. No entanto, é isso que um pai, uma mãe católica deve fazer pelos filhos. Deve educá-los, deve criá-los para a santidade. né? Não para o mercado de trabalho, não para ter sucesso na vida, etc. Porque o sucesso mundano é um sucesso ilusório. né? Não é sucesso de forma alguma. Basta você ver a multidão e as massas de pessoas tristes... né? que simplesmente sobrevivem dia após dia... sem nenhuma perspectiva mais superior na vida. né? Então, assim... eles não precisam passar pelas dificuldades que eu passei. Eles não precisam passar pelas durezas que eu passei... por causa da minha uh, formação deficiente... por causa da minha teimosia... por causa da minha burrice... enfim... Né? tem que ter alguma vantagem...
2: Uh, de ter nascido no seio de uma família que se converteu ao catolicismo, né? Então é basicamente isso aí, cara.
1: Fala pra caramba.
0: Fala pra caramba mesmo, tem que Isso daqui eu... já deu para montar umas perguntas pra caramba. O Corão, tu, tu se converteu foi mais pelo pela questão de buscar uh, o verdadeiro conhecimento, não foi? Seria buscar o logos e encontrar a conversão da Igreja Católica? Ah, também tem um pouco de influência da, da sua mulher e se é ter feito igreja antes mas qual seria a sua perspectiva sobre a galera que se converte pelo logos buscando o conhecimento divino uhum. olha o é.
1: que eu vou te dizer pessoalmente isso pra mim foi um ímpeto inicial inicialmente e eu me voltei para a Igreja Católica... como uma curiosidade intelectual... sim, de fato... mas vou dizer uma coisa... né? a não ser que você... seja um... um doctor mirabilis... né? um doctor angelicus... ou seja... tenha um um talento equiparável... ou próximo de São Tomás de Aquino... talvez... eu tenho para mim... que a única coisa... O único capaz de converter de fato é nosso Senhor Jesus Cristo né? e e que essa conversão ela não vai começar de forma séria mesmo enquanto a pessoa não tiver uma experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo né? isso pode acontecer no momento de oração pode acontecer numa adoração ao Santíssimo então assim o devocionário a devoção à Eucaristia. Muitas vezes, assim, ah, devoção eucarística. a Eucaristia, a pessoa fala da boca para fora, né? Mas, assim, ela é importante porque, primeiro, é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo está presente ali. Ele é Ele que está ali. Este é meu corpo, este é o meu sangue. Então, é Ele que está ali. Então, quando você adora o Santíssimo, você está basicamente prestando adoração ao próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho muito difícil que uma pessoa, em início de vida de conversão sistematicamente adorando o Santíssimo, ela não vai ter uma experiência com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai, ela vai. Tem para mim que ela vai ter essa experiência. É, então, eu acho que isto converte. Né? A, 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 o ímpeto de buscar intelectualmente né? uh, pela Igreja Católica, de se inteirar dos, dos, dos uh, grandes teólogos do catolicismo, etc. É, é um ímpeto inicial, né? É uma forma de algumas pessoas exercerem suas vocações, seus talentos, né? Mas vamos dizer, eu acho que o estudo em si, né? Ele pode tanto ser uma ferramenta de, de conversão ou pode ser uma ferramenta às vezes para a pessoa se afundar mais ainda nos vícios que ela já possui, né? Ela pode se tornar soberba ela pode se tornar farisaica né? ela pode usar aquela doutrina como uma forma de uh, fazer uma turminha né? de fazer panelinha disso, daquilo, daquilo outro fazer uma bolha disso ou daquilo né? quando não é para isso que a coisa existe né? então uh, eu acho que é muito importante uh, junto assim, de extrema importância junto com essa vida de estudo você tem uma vida real muito séria muito grande muito comprometida com a oração com o jejum né com a esmola com a caridade com a estrita obediência aos mandamentos né uma pessoa em peca... em situação de pecado mortal ela tem o um entendimento obscurecido e às vezes quando ela quando ela estuda ela vai entender as coisas de uma forma completamente errada... né? porque a luz do intelecto vai ter abandonado ela... e a pessoa em estado de pecado mortal... ela não entende quase nada... ela entende as coisas de forma errada ou de forma contrária... né? e tudo que ela for entender é por graça divina... é por graça de Deus... é Deus chamando ela de novo... né? assim... ah, meu filho... né? tu tu erraste, mas... eu te amo... né? Deus te, te chamando. Vamos dizer assim. Então, assim, uma pessoa que ela se dedique ao estudo da teologia, ao estudo da doutrina, ao estudo da história da igreja, né, e tudo isso, ela tem uma responsabilidade do tamanho do mundo. Né? Porque o que ela vai fazer é estudar aquilo ali para explicar para os outros depois. Sabe? Ela vai fazer aquilo ali para instruir outras pessoas depois. Né? Uh, e que está, talvez, até mesmo contribuir com alguma coisa para este uh, corpus uh, teológico, intelectual, filosófico, né? Então, a pessoa ela tem que ter uma noção de que este estudo não é para ela. De que esse estudo não é para que ela se torne famosa, para que ela faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Né? É, é, ela vai ter que dar isso como serviço, né? Quem serve serve algo a alguém, né? Então a pessoa ela tem que estar, tá um, pelo menos, né? Pelo menos, moralmente, espiritualmente, minimamente à altura da empreitada. Então, sem pecado mortal, é, ela pelo menos possuir a virtude da humildade, porque, cara, vou, vou ser bem sincero, eu acho que sem humildade é, é, é dependendo da pessoa, claro, né? Se ela for muito soberba, esse negócio de de estudar é um tiro no pé. Eu acho que é um tiro no pé. Porque ela começa a usar aquilo tudo ao contrário. Ela pode usar aquilo ali para favorecimento próprio. Ela pode usar aquilo ali para ficar famosa. Ela pode usar aquilo ali para se fazer fazer grande perante outros. né? E isso é muito perigoso, porque você vai acabar instrumentalizando... o estudo teológico vai acabar instrumentalizando, enfim, a própria palavra da igreja,
2: como uma forma de você, vamos dizer assim, crescer perante os outros. né? Pessoalmente, tá? Eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas deve ter em algum lugar isto.
1: De que fazer isto, eu tenho pra mim que é, se não é uma forma grave, pelo menos é uma forma branda de blasfêmia. Porque não é assim que a pessoa deve viver o estudo uh, teológico, o estudo da doutrina, o estudo da Bíblia, enfim. Né? Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que não tenha uma vida solidamente alicerçada na oração, no jejum, na esmola, na observância dos mandamentos, eu acho muito perigoso para essa pessoa enveredar numa vida de estudo. Embora eu mesmo, né? Eu estou falando isso aí, mas eu tive essa... Primeira curiosidade intelectual. Depois, quando me deparei com o que era de fato a doutrina da igreja, eu fiquei era com, com vergonha de, de, de me aprofundar demais antes de não estabelecer, solidificar esse chão, vamos dizer, né? esse chão espiritual de devoção, né? de oração, da prática contumaz do jejum, conseguir fazer uma quaresma decente, né? não. Estar em estado de pecado mortal durante um tempo considerável, né? Dá para ser mais, pelo amor de Deus. O bom é você você nunca mais na sua vida cometer pecado mortal, né? Então, se manter longe dele, né? Conseguir se manter dentro do castelo das moradas, né? Conseguir se manter dentro do do reino dos céus, né? Então, para mim, isso
2: seria uh, requisito, pré-requisito mesmo. Né? Não sei se isso te, te responde de alguma forma.
0: Hum, responde bastante isso daí. Chega a esclarecer bastante. A maioria dos relatos, na vida a gente só, só cita um grande... cara que divulgou bastante aqui o canal, até que é o meu sabe quem é. Senhor Novo Homem, ele, ele tinha dito no podcast dele que ele chegou até a apagar que é o por que os homens estão se distanciando do catolicismo. Não sei se era catolicismo ou do cristianismo, era algo envolvendo a religião. Aí ele chegou a citar que é, as missas que tem um um tom mais eu não sei se explicar direito, eu também não tenho um trecho do podcast dele, mas ele disse mais ou menos a questão das missas que envolvem a questão mais sentimental que chega atrás a mais mulher, que nem na questão do de igreja protec só tem só tem mulher é, nos bancos e só chega homem lá para chamar as mulheres para fazer as coisas, hum. não, não sei Aí ele deu um exemplo de uma comunidade lá no norte do país em que a igreja só tinha mulher e os homens que iam ou era pra dar em cima das mulheres ou eram homens mais femininos. O que você diria dessa visão aí, senhor Coró? É um fato ou uma distorção? Só pra dar nota aqui, eu não lembro do podcast. Mas nem marcou. Agora pode falar isso... É como diz o Hernani Tempo livre...
1: Ah, fala tempo livre... Pra mim parece que eu, eu uso mesmo mesmo... Então assim... É, é uma constatação real... Você né? vai em qualquer missa... Você vai ver mais mulheres lá... Isso é fato... É uma tragédia na verdade... Porque durante a Idade Média
2: não era assim... Tá? Uh, isso começou a acontecer ali por volta do Renascimento, né? em que você... Eu não não gosto de chamar de Renascimento,
1: porque ali você não teve Renascimento e nada que preste. né? O que você teve ali foi o declínio de uma civilização pujante e talvez a civilização mais fantástica que já existiu na história da humanidade foi a civilização cristã
2: medieval. Mas quando da revolta... Dos, das seitas né, que acabaram surgindo nesta época
1: eu me recuso a chamar de protestante né embora eles mesmos não gostem de se chamar de protestantes eu me recuso a chamar de protestantes porque ali você tem na verdade um cadinho de heresias antigas que tinham sido uh, refutadas e derrotadas em concílios né, em alguns conflitos uh, menores e que foram voltando com outra roupa né sob o pretexto de estarem, como é, a, a, grandes aspas, reformando a igreja. Ora, se você quer reformar a igreja, reforma a igreja. Desde dentro, você não vai fundar uma outra coisa que não é igreja católica e dizer que ela é uma coisa falsa. Cara, eu, eu pessoalmente, né, eu acho que você precisa ser muito burro para você achar que durante mais de 1.300, 1.400 anos, a uh, a cristandade ela se manteve na ignorância né e só agora que surgiu ali o seu uh, senhor doutor reformador né que o cristianismo agora está certinho cara você precisa ser muito idiota para acreditar numa coisa dessa né e eu vi vários vários copies, assim bem bem primários mesmo de rei, verdadeira reescrita da história uh, em que eles vão traçando a linha deles até é, certos movimentos que foram suprimidos por causa de Constantino não sei que pelo amor de Deus, cara não, apenas que não né? então você vai perceber realmente esse componente de revolta ali nessas, nessas seitas que vão surgindo esses movimentos anti, anticatólicos é, você vai realmente percebendo o caráter antitradicional porque sim, religião é assim com o cristianismo, isso é assim com qualquer religião. Tá? Religião é um negócio de transmissão. Tá? Então, qualquer religião que não tenha uma linha de transmissão tradicional que ligue a sua religião aos primeiros em uma linha clara e demonstrável de sucessão, é falcatrua, cara. É falcatrua. Isso em qualquer, em qualquer religião não cristã, eles vão te confirmar isso. Se você não tem uma genealogia da transmissão daquela tradição que você está aprendendo, você está entrando numa furada, cara. Você está entrando num negócio que foi fundado literalmente num quintal há dez dias atrás. Entendeu? Isso é da sacação da cabeça de um cara que achou que ele teve uma boa ideia. Cara, assim, vamos dizer, protestantismo é na nutshell. Sabe? É, é protestantismo numa casca de nós, é isso aí, cara é exatamente isso. O cara tem uma sacação ali no fundo de um né diz que teve uma revelação XYZ, mas quando você vai ver a linha de transmissão tradicional, ele não tem nenhuma. Então, cara, isso é um critério básico, até para você ser budista. Todo, toda a sanga budista, por exemplo, tem uma linha de transmissão que remonta até o Buda. Você vai ver uma uma tarika islâmica, você vai ter uma linha de transmissão que remonta até Muhammad. Você vai ver um ashram hindu, você tem uma linha de transmissão que remonta até algum algum avatar. né? Mas aí, quando chega no mundo cristão, aí pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa, porque vale tudo, né? só o que não pode é ser católico. né? Ser católico, não. Você pode ser qualquer porcaria aí, você pode ser qualquer merda aí desculpa a expressão é mas é exatamente isso. Você pode ser qualquer merda aí que não seja católico. E daí você vai perceber assim é, que o comportamento dessas seitas é precisamente nesse sentido. Porque eu não sou os outros, mas sobretudo porque eu não sou o católico. Né? Então você vai perceber que a própria Igreja Católica ela não tem nenhuma preocupação em se justificar perante essas seitas. Sabe? Ah, por que, que eu não sou a Assembleia de Deus? Ah, por que, que eu não sou x, y, z. Ah, por que eu não sou essa aqui? Eu não sou porque eu sou católico e porque eu tenho uma linha de sucessão apostólica. E a a sucessão apostólica basta para justificar a minha igreja. As outras precisam criar um monte de argumentos furados para justificar a existência delas mesmas. né? Agora, com relação à experiência espiritual dos homens, no Ocidente. Tá? Isso é uma coisa que você não observa. Entre os católicos orientais. É uma coisa que você não observa. Em geral, entre os ortodoxos também. Né? É, embora. O, o crescimento do comunismo. Na Europa Oriental. Tenha solapado bastante. A espiritual A, 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 a vivência espiritual. Deles. Né? Então, você vai ter. Menos adeptos menos crentes uh, em Nosso Senhor Jesus Cristo na Europa Oriental, em compensação você vai ter uma presença masculina expressiva. No Ocidente você vai ter um crescimento muito grande da Igreja Católica. Uh, no entanto, você vai perceber um esvaziamento cada vez maior da presença masculina. Isso se deve não por conta da Igreja. A Igreja ela tentou tudo o que tudo que era possível para manter os homens dentro dela. né? Mas o fato é que não é é culpa da igreja. Perceba que os problemas pelos quais a igreja passa, seja a questão do modernismo, a teologia da libertação, o esvaziamento da tradição e assim por diante, não é uma coisa que a igreja sozinha seja capaz de lidar. Então, assim, eu por perceber a história de uma forma mais abrangente, eu tenho formação nisso, né? por por saber de determinados elementos que são alheios à igreja, que são, inclusive, inimigos da igreja, e que influenciaram a cultura moderna muito mais do que a igreja influenciou, eu posso dizer, sem medo de estar errado, o seguinte, que os grandes problemas pelos quais a igreja passa não foram culpa... De erros da igreja. A igreja não erra. Nada do que a igreja fez é errado. Nada. Eu tenho para mim que a igreja é inspirada pelo Espírito Santo. Então, eu não aponto dedos para a igreja jamais. certo Agora, para o resto do mundo, sim. Então, se você teve uma perda do sentido da verdadeira masculinidade no Ocidente, não é culpa da igreja católica. Né? Uh, a perda do sentido da feminilidade no ocidente foi uma coisa que demorou mais, mas agora já está a passos largos. Eu acho até um milagre que ainda tenha pessoas dentro da igreja. Realmente um milagre. Porque, assim, a noção do que que é é ser um homem foi ficando cada vez mais torta ao longo da história pós-medieval, pós-era cristã, a um ponto que os homens eles já não viam mais nos seus, é, na busca da santidade, na submissão à igreja, na submissão a, na imitação de São José, né, um exemplo de como ser um homem. Não, eles queriam glória, eles queriam a busca de riqueza, eles queriam a busca de fama, eles queriam tudo isso que o mundo moderno oferece para os homens. Claro, né? você foi tendo um esvaziamento da igreja, porque a igreja dizia ao contrário. Ela dizia continência, ela dizia humildade, ela dizia caridade. E o mundo dizia o quê? Realize seus desejos, conquiste, busque, seja famoso, seja um herói, aquela coisa toda. Então você vai ter um mundo dizendo uma coisa e a igreja dizendo outra. E daí você vai ter no ímpeto masculino, de uma forma geral, essa tendência a buscar aventura. Né? A buscar riqueza, fama, poder, aquela coisa toda. Uh, é, o mundo vai ser muito mais apelativo, vamos dizer assim. Né? Então, assim, é, não é culpa da igreja o esvaziamento de homens. É culpa do mundo moderno. O mundo moderno primeiro atacou a masculinidade, transformou ela numa caricatura. Né? O homem viril, hoje em dia, é um sujeito gigante, musculoso,
2: cheipado, como diz, né? Só faz o que quer, coça o saco, cospe no chão, né? É, é grandão pra cima de todo mundo, né? Ele... ele deixa todo mundo intimidado,
1: etc. Ah, é um homão, ele é chete, não sei o quê. Isso não tem nada de chede, cara, pelo amor de Deus. Isso não é chede de forma alguma. Né? Uh, o... Na Idade Média, Na era cristã, você ser um homem significava você ter virtudez, você ser corajoso, você ser forte, você proteger as pessoas mais fracas do que você, você servir aos outros, servir ao mais fraco, servir a quem está debaixo do seu guarda-chuva sem reclamar. né? Hoje em dia, né, a palavra que o mundo tem para um sujeito desses é... é gado. Ai, é cavalo branco. É cavaleiro branco. Ah, é trouxa. Não sei o que. Ah, cara, pelo amor de Deus. Na verdade, este é o homem que a igreja diz que é o homem ideal, é o homem correto, é o homem santo que busca a santidade. Agora, o mundo vai chamar ele o quê? de gado, de trouxa, de idiota, né? Vai chamar ele de, de, de corno e assim por diante. Cara. Pensa um homem médio, né, que tem uma espiritualidade fraca nula. Você acha que ele vai para a igreja? Ele não vai para a igreja. Ele vai para o bar. Ele vai assistir o um jogo de futebol. Ele vai fazer aquelas coisas que... É coisa de homem, entendeu? Não é. Isso aí é coisa de bicho. Como dizer, isso? Aí é coisa de bicho. Você encher a cara. Você simplesmente ficar... Ah, apreciando espetáculos. como já diria... Uh, Santo Agostinho, né, ficar apreciando espetáculos públicos não faz de você um homem, uma coisa até que eu critico muito nesse movimento neocon, é, é, é esse, eles dizendo assim, ah, é raiz, a raiz é uma, uma pinóia, entendeu, raiz uma pinóia, eles vão buscar referência, ah, em filme americano dos anos 50, anos 40, cara. Pelo amor de Deus, ali você já tem uma noção completamente deturpada do que é ser um homem. Ser um homem não é ser aquele bruto bronco, entendeu? Ser homem é você ter virtudes masculinas, porra. Desculpa a expressão, mas é isso aí. É você ter virtudes masculinas. E as virtudes masculinas, elas são coragem, elas são a é, força, majestade. Majestade é você é, se, manter, é, se manter íntegro, se manter impassível diante de, de dificuldades uh, e as pessoas vão buscar a tua vão buscar a tua força, vão buscar a tua estabilidade para ajudar elas em momentos de dificuldade mesmo que você esteja passando por uma dificuldade pior né? porque é o seu dever como homem fazer isso aí e você vai ver no exemplo dos, dos santos casados, você vai ver na, na, no exemplo de São José exatamente tá. isto Vai dizer, né vai vai pegar um desses idiotas aí que ficam dizendo que ser homem é você ser o cara que faz o que quer, ser o chefe etc. Conta a história de São José para ele, o que que ele vai dizer? Sem dizer que é São José, vai dizer o quê? Ah, é gado. né? Você não tem uma única menção de algo que São José tenha tenha dito né? durante o tempo em que ele foi o o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que foi o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem nenhuma passagem assim uh, marcante, né? No entanto, se percebe que um santo, um, um santo de primeira grandeza, o terror dos demônios, e ele tem, encarna as virtudes masculinas. Ele encarna em si as virtudes masculinas. Ele não é fanfarrão. Ele não se anuncia, ele não se faz grande. Porque
2: Deus é grande. Deus é grande. Então, assim, você, homem, saiba que a glória é o reino dos céus.
1: Saiba que a virtude maior que você deve buscar é a santidade. Saiba que você vai ser um grande homem na medida em que você for corajoso, forte, magnânimo e majestoso. Nada disso que o mundo diz quer ser homem, quer ser Shady... ah cara, é, eu meto shape mesmo, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, Você é um molecão, entendeu? Você é um molecão, tá? é, Eu não vou dizer você não que você cultivar o seu corpo assim para ele ser forte, não é uma coisa importante. É importante porque faz parte de você ser um homem, você ter capacidade física de você proteger a sua família, de você fazer um serviço mais pesado de você livrar os seus filhos sua esposa de determinados sofrimentos, de ajudar uma pessoa no momento que ela precisa. Você precisa cultivar o teu corpo, ter controle sobre ele e conseguir proteger outras pessoas com ele. Você é homem, você nasceu para isso. Tá? Mas assim, não faz disso um motivo de vaidade. Não persegue isso como se fosse a motivação da tua vida. Porque o que você estar tá fazendo é perseguir um castelo de areia. Você vai construir um castelo de areia. Porque esse teu shape todo vai desaparecer depois dos 40 anos de idade. A não ser que você gaste rios de dinheiro, não vai ser um troço inútil, porque depois você senta igual. Pode desaparecer? Olha o Arnold
2: Schwarzenegger. Que, o que, que virou aquela montanha de músculos dele hoje em dia? Virou em nada. Bom, cara, para de ser trouxa, entendeu?
1: A igreja católica, ela te oferece a verdadeira masculinidade. Hã? Ah, não, não vou na igreja, coisa de mulher. Não, não é coisa de ser humano. Você é bicho, você é bicho, você não percebe isso. Entendeu? Então, assim, o problema da falta de homens na igreja é porque não tem
2: homem. Exatamente. Entendeu? Ah, não tem homem na igreja. Ah, não tem homem fora da igreja também. Entendeu? Esse é o grande problema.
4: Entendo, entendo.
0: Ô, Coro, como é que você foi conhecendo mesmo a catequese? Real mesmo. Histórias bíblicas, essas coisas assim. Foi, foi aprofundamento seu? Ou, ou você... Pagou o curso? Viu aula? Padre é, Paulo Ricardo, essas, essas coisas assim. Ou você nem imagina muito da, da Bíblia?
1: Ah, Padre Paulo Ricardo é a referência, né, cara? Você é pra, acho que para qualquer pessoa que... Hoje em dia está tendo uma experiência sólida assim né? na Igreja Católica, o Padre Paulo Ricardo é o início, é o pontapé inicial e, e sempre vai ser muito bom. Uh, eu tive uma sorte tremenda de aqui na paróquia, onde eu comecei a minha vida de conversão, sempre tive padres tra- tradicionalistas, né? sempre tive padres assim muito pios na questão devocional, na questão da, uh, da reta doutrina... Então eles foram bons diretores espirituais para mim. sou muito grato a eles, né? Porque eles me sanaram muitas questões que o um mero estudo ou assistir vídeo, né? Do padre XYZ, porque você tem vários padres hoje em dia, né? Nessa mais, o padre Paulo Ricardo. Ele, deu, ele foi um dos grandes motivadores para vários outros padres começarem um serviço de
2: apostolado, assim, né? De catequese do povo, de uma forma geral. É, então, você tem. Muitas formas é, a leitura
1: das vidas dos santos né, me inteirar a respeito do que os santos fizeram em certas situações né por exemplo eu sei que muita 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 gente me criti pode provavelmente me criticar porque eu sou intransigente na defesa né, da da reputação do santo padre o papa tá?
2: Ah, mas o Papa fez isso,
1: porque ele falou aquilo, porque aquilo outro, etc, etc.
2: Tá, mas ele é o Papa. Você não é. você não é. Nem card, você não é cardeal, você não é bispo. Você não é nem padre. O
1: que você quer falando do Papa? Entendeu? Você é leigo. Você é leigo. Ah, mas leigos têm opinião, a igreja não é uma tirania. Ela não é uma tirania, mas também não é uma democracia. Não foi o seu voto que botou o Papa ali, entendeu? E assim, cara, você, ao longo da história da Igreja, você vai ter é, muitos papas que foram muito réprobos, répro, né? Não era nenhuma questão de opinião, era uma questão de realmente assim a pessoa ter uma conduta reprovável.
2: Né? Papa com filhos, o Papa fechava prostíbulo o e não fechava para parar as atividades, fechava para
1: Enfim, colocar os amigos dele ali. Então, você vai ver papas muito reprováveis ao longo da história da igreja. E, mesmo assim, eles não deixaram de ser papas. Eu tenho, para mim, de forma intransigente, né, de que a igreja igreja sempre foi inspirada pelo Espírito Santo. E alguns papas vêm como bênção para nós. Outros vêm como advertência e outros ainda vêm como castigo. É um um sinal de que nós não estamos no caminho certo. né? Eu não sei exatamente o que que o nosso Santo Padre o Papa Francisco é. né? Eu não sei. A a história está em andamento. né? Então, fazer um juízo do pontificado dele agora é no mínimo temerário. É no mínimo temerário. E sendo temerário, você já já flerta com a infração ao oitavo. oitavo Eu vivo falando do oitavo mandamento. né? É não cometer falso testemunho. né? Isso é válido contra um irmão leigo, quanto mais com um sacerdote. Então, assim, é sempre interessante a gente relembrar. Filme de santo é uma coisa maravilhosa, né? aquela cena do filme do Santo Padre Pio de Petrelotina, em que alguém chega falando super mal do bispo que inclusive persegue o Santo Padre Pio o Santo Padre Pio senta senta uma, uma mão na cara do sujeito que estava ali defendendo ele mas ele estava defendendo ao mesmo tempo que ataca, atacava o bispo né? São Francisco de Assis quando teve um encontro com um padre que era sabidamente um padre adúltero né que tinha até entre aspas tinha uma mulher e tinha filhos esse padre ficou né, tenso, assim, sabendo que São Francisco de Assis ia visitar ele. São Francisco, o que ele fez foi o seguinte, beijou as mãos do sacerdote, porque aquelas mãos é que consagram a Eucaristia, consagram o corpo e o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não falou uma palavra sobre a conduta
2: do padre. Tá? Os santos agem assim. Por que eu não vou agir dessa forma? Né? Então, assim,
1: é, tem essa questão,
0: né?
1: Eu tenho essa posição baseado no que eu percebo dos santos, de que a gente tem que tratar os sacerdotes, às vezes, por mais reprováveis que eles sejam para nós, é, da forma como é, eles foram investidos em dignidade pela igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Né? Então, essa é uma perspectiva que eu tenho a respeito da, da própria igreja né? uh, me perdi um pouco aqui na minha fala, qual era a pergunta mesmo
0: Catequese é que é básico, porra? você pode defender aí. nada melhor do que um pouco de doutrina também só que você ah, é, estudou mesmo a bíblia um pouco não chegando ao ponto de virar um herói, qual é que é o nome? Protex. É, fala. Você chega a se aprofundar nisso? Olha, eu vou te,
1: vou te dizer uma coisa. Né? Você falou de protestantismo e tal. É um dos orgulhos que eu tenho na minha vida, assim, apesar de ter buscado hinduísmo, islã, taoísmo, confucionismo, espiritismo, até gnose já busquei, mas um orgulho que eu tenho é de nunca ter sido protestante. cara é assim é, Nunca caí nisso aí nunca caí nesse negócio de protestantismo porque sempre me pareceu muito suspeito né? eu pensava comigo antes católico do que isso aí né? não é que eu desprezasse a vida católica mas eu tinha me afastado dela aí eu pensei se é para voltar
2: para o cristianismo obviamente que eu vou voltar para a igreja católica não tem outra opção não tem outra opção né? uh, mas assim eu ainda estou estudando a Bíblia não posso me dizer um doutor na Bíblia.
1: Eu não posso me dizer assim, um grande entendido na Bíblia. Uh, algumas coisas eu sei sobre ela. Eu sei que ela é discurso divino, ela é discurso de Deus. Então eu trato, eu pessoalmente, eu trato a Bíblia com
2: uh, o máximo de cuidado. Toda Bíblia católica é sagrada. Toda Bíblia católica é sagrada. E eu estou
1: dizendo literalmente. Porque ali está a palavra do próprio Deus. Ali está o Evangelho. Ali, estão as, ali está tudo o que Deus quis que nós soubéssemos do que ele disse. É óbvio que Deus é muito maior do que a Bíblia. É óbvio que nosso Senhor Jesus Cristo falou muito mais do que está nos Evangelhos. Uh, mas isso o magistério da igreja completa. Vai completando, vai complementando. Né? Uh, eu sinto que eu ainda tenho muito, muito que aprender a respeito da Bíblia. Eu não me arrisco a fazer exegese tá? de, de trechos da Bíblia e eu já vi gente fazendo exegese e eu tenho vergonha alheia dessas pessoas. tá?
2: Porque eu considero que para você fazer uma interpretação segura da Bíblia,
1: você primeiro tem que ter uma vida espiritual minimamente decente para tratar a escritura da forma apropriada. Então, assim, essa parte do estudo, para mim, eu sempre tive uma noção, assim, até que eu aprendi, uma noção que eu aprendi do estudo de outras religiões. O estudo vem depois de muitas outras coisas, vem depois do cultivo da virtude, vem depois... Da retificação moral da pessoa. Vem depois da uh, introjeção uh, completa dos dez mandamentos uh, na pessoa em si. né? Uh, então, assim, é uma caminhada longa. É né? uma coisa que você aprende da noite para o dia. E, então eu estou bem, não vou dizer relaxado com isso, né? relaxado no sentido de tranquilo mas eu tenho noção de que é uma caminhada longa a minha vida de conversão não não faz tanto tempo assim cara. foi que é sete anos atrás que eu me converti então eu acho isso um pouco eu acho isso pouco tempo o que eu tenho noção é os mandamentos eu tenho noção da doutrina básica da igreja para eu não falhar vamos dizer assim eu tenho noção das orações principais né? tem muitas devoções que eu ainda preciso aprender eu tô Aprendendo devocionários como novenas, né? tríduos, quaresma São Miguel Arcanjo, a própria quaresma. Eu estou tendo a vivência de várias penitências diferentes, né? não apenas as alimentares, mas penitências morais, penitências sociais, penitências de toda sorte, né? e são muito boas. Indulgências, como eu posso lucrar essas indulgências. a questão da vivência no mundo. Cara, tem tem um mundo, assim, eu acho, antes da gente começar a fazer uma exegese. Eu nunca entro em discussão bíblica com um protestante. Nunca, 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 nunca. Porque é inútil. É completamente inútil. Se você entra na dinâmica da discussão a respeito de passagem da bíblia com um protestante, você já perdeu. Você já perdeu. Porque primeiro você está tratando o seu debatedor, vamos dizer assim, como uma pessoa que também sabe a respeito da Bíblia. E eu tenho para mim que protestante não sabe nada da Bíblia. Nada, nada. Nada de verdadeiro não sabe. Porque se ele soubesse, ele seria católico. Tá, só para começar. Se ele soubesse alguma coisa de cristianismo, ele veria. Não, não digo nem de cristianismo. Se ele tivesse alguma noção de lógica, de como funciona a dinâmica de uma religião, ele abandonaria essa, essa seita aí que foi fundada ontem e adotaria a verdadeira religião cristã, que é a igreja católica. Eu pareço intransigente, eu pareço radical, fundamentalista, até dizendo isso? Eu sei que parece, mas é a verdade. Então, assim, eu não discuto com protestante. Eu absolutamente não. Eu me recuso a discutir com protestante. Porque, assim, a única conversa que eu tenho com protestante a respeito de religião é quando é que você vai virar católico? Eu não discuto doutrina protestante, porque é tudo balela. É tudo pó para mim, é tudo pedaço de merda, desculpa. Mas é isso. Se você não aceita a Santíssima Virgem Maria como medianeira intercessora por nós junto a Deus Pai, como intercessora por nós junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, Você não aceita que a Eucaristia é literalmente o corpo e o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu não não posso dizer que você é cristão. Não posso. Você está se iludindo. Você não é cristão. Então, até que você aceite isso, não tem conversa. Eu não converso. Eu não dialogo. Eu não debato. Eu posso dialogar com a pessoa como pessoa. Eu a respeito como pessoa. Eu, inclusive, tenho respeito pelo sentimento afetivo favorável que essa pessoa tem com relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é bonito, é respeitável. No entanto, essa pessoa não é cristã. Eu não vejo assim. Eu sei que a igreja tem uma posição ecumênica, né? A gente tem que acolher os nossos irmãos assim por diante. Mas eu não posso negar a realidade que está diante dos meus olhos. A pessoa está iludida. Ela está sendo levada para uma heresia. E tem heresias que são muito perigosas. né? Então, assim, essa é a minha posição, né? eu não discuto Bíblia se eu for conversar com um irmão um católico a respeito da Bíblia ah, sim, a gente pode conversar a respeito da interpretação de um versículo XYZ eu gosto especialmente do Eclesiastes do Eclesiástico, dos livros sapienciais de uma forma
2: geral né? especialmente do Eclesiástico né? porque aquilo ali é um belo livro catequético para um
1: novo católico né? um católico ler o eclesiástico, né? os provérbios, eclesiástico e provérbios, para mim é uma coisa muito importante, porque ali são livros práticos e sapienciais, né? e ali está tá exposta assim, uma grande sabedoria cotidiana, uma sabedoria prática, que não tem como errar, ali não tem nada errado, e a pessoa que segue aquilo ali, ela não erra na própria vida, entendeu? Então, quase poderia dizer, daria para você facilmente ser um coach simplesmente decorando o eclesiástico. coisa funciona. Coisa realmente daquele jeito. Então, assim, eu só converso a respeito de Bíblia com pessoas que estão interessadas em seguir dentro de uma interpretação magisterial, canônica, né? que queira me corrigir talvez em um ponto ou outro. Eu estou aprendendo, cara. não sou um doutor a respeito da Bíblia, né? Uh, e tudo isso é muito prazeroso para mim né? para mim em especifico é muito prazeroso aprender sobre essas coisas e eu vou pisando em ovos porque eu não quero me afobar na interpretação da escritura eu quero sentir a escritura eu quero viver a escritura né? eu quero perceber a relação que o antigo tem com o novo testamento para mim isso é, é, é uma apreciação contemplativa né? é, é muito menos é, discursivo, racional e muito mais místico, contemplativo
2: no meu ver porque ali é a própria palavra de Deus viva a palavra de Deus está viva na Bíblia né? então eu, eu tenho uma tendência a tratar a palavra da Bíblia um,
1: um extremo zelo, né? um extremo cuidado, para não deturpar ela, para não interpretá-la errado e para não ensinar ela errado. Né? Então,
2: por enquanto, eu me considero um, um estudante, cara. Talvez daqui a uns 10 anos a coisa mude. Mas essa é a minha posição. Ficou
0: maravilhoso você citando o. Um Discussão com o Protex, lembrei agora do. É, qual é o nome mesmo? Menina Crente, o Dramocracia versus seu. Qual é o nome mesmo? Eu sei que é Stefano, mas. É Pupilo Stefano, aquilo ali foi de genial, genial.
1: É o Eric Stefano, né?
0: Aham, uhum. aquilo ali foi genial. <risos> Dou os créditos total ao menino Estefano, Protex aqui não tem chance não, tropa do cristão Nossa, ele até rima <risos> é. Mas o... eu vou repetir uma pergunta que eu tinha feito na última live que não ficou salva ficou salva, mas eu, eu apaguei sem querer é... Sodomia Arrepio o demônio por quê? Ou arrepia? E se arrepia por quê? Tem que falar mais sociedade primitiva. Pode então... falar aí.
1: É, não. O que, o que, que acontece com, com relação
2: à sodomia, né? É que ela é nojenta, cara. É, a sodomia é um, é um pecado, assim, é, que, que vai contra a própria anatomia do corpo, vamos dizer, né? Então, não faz sentido. Racionalmente, observando a a coisa da sodomia, ela não faz nenhum sentido. né? Porque você... Deus literalmente criou os seres humanos no sentido sexual como dotados da faculdade de sentir prazer na relação sexual. E
1: muito prazer. Eu acredito que Adão e Eva sentiam, eram capazes no Jardim do Éden de sentir um prazer muito maior do que o que nós somos capazes hoje com a relação sexual. Porque era uma relação que não era privada pelo pecado original. né? Atualmente, nós somos, em muitos aspectos, privados pela herança de Adão e Eva, ao que nós nascemos com esta herança, que depois é lavada no sangue do Cordeiro. né? Mas nós não retornamos a um estado pré-queda, vamos dizer. né? Nós estamos num um estado
2: crístico, né? pós-sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesse sentido
1: o que eu posso dizer a respeito da, da sodomia, da, na perspectiva dos próprios demônios, é que, sendo eles ah, não dotados dessa faculdade sexual, para começar, eles não sentem prazer venéreo, não, não sentem isto. Ah, e mesmo que eles sejam demônios, eles têm uma natureza angélica.
2: Então, quando eles veem um ato como este, né, da, da, da sodomia, mesmo eles percebem isso como hediondo, como uma coisa muito feia,
1: sabe, muito uh, desprezível. Né?
2: Então, né, uh, há uma existem alguns relatos que não contam, de que os
1: próprios demônios, né, eram, se não me engano eram relatos de, de, de exorcistas né, que fizeram essas perguntas para os demônios, eles dizem que este é um pecado, que eles viram o
2: rosto quando é cometido. né? Mesmo que eles tenham tentado alguém a fazer isso, quando isso é é feito, eles viram o rosto, em desprezo. né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. né?
1: Os demônios nos desprezam. os Os demônios não nos consideram iguais a eles nem superiores. Eles nos consideram como
2: como a gente olharia para um porco, vamos dizer assim. É até por isso que eles se revoltaram. Eles não nos consideram dignos da criação divina.
1: E como eles desobedeceram e se rebelaram contra Deus, eles se tornaram demônios. Então, eles nos detestam muito mais. né? Eles nos detestam muito mais. Então, se eles já nos viam com desprezo antes, agora eles nos veem com desprezo e ódio. Então, quando a gente nega a nossa própria natureza e comete esse tipo de pecado contra a natureza
2: instituída por Deus, para nós, né? um negócio sodomia, masturbação, né? todas essas porcarias aí, eles viram o rosto, eles não gostam
1: de presenciar aquilo, embora eles gostem, eles tenham um prazer subjetivo, No fato de que nós estamos caindo e
2: e que nós estamos merecendo maximamente o inferno com esses atos. Seria nesse sentido.
4: O Coroa,
0: você lembra da. Você tinha comentado do homem ser o imperador. Como é que você mostrou a, a sua majestade? Na questão da religião. Você mostrou que o catolicismo estava certo para as pessoas. Na sua presença. Hum. Como é que você chegou a fazer isso? Como que eu tenho essa oportunidade? De mostrar a sua... O seu ponto que o catolicismo é o certo. Para a galera aí. Não cristãos e e protestantes e ortodoxos também.
2: É, em, o que, que eu
1: faço é, em geral,
0: né? É, mais ou menos numa discussão. É quase como um exemplo. Eu ia... perguntar mais ou menos se você já chegou a converter alguém.
1: Olha, você sincero, eu não converti ninguém. Quem me converte é Deus, né? Deus é quem converte as pessoas. E pode ser que ele acabe se utilizando de um, de um recém-convertido como eu como um instrumento para isso. Eu tenho essa noção. Então, é, Eu não faço esforço para ir a, até as pessoas e falar sobre a Igreja Católica para elas. Eu já fiz isso bem no comecinho da minha vida de conversão. Eu fazia isso.
2: Eu... Tendia a me mostrar muito católico. né? Mas perceba como isto, sobretudo porque é é carregado de uma série de de vícios, isso,
1: né? isso não não é feito de forma desinteressada, geralmente. Infelizmente, não é feito de forma desinteressada. né? Então, vamos dizer, na medida em que você tem um interesse pessoal por trás dessa. Dessa catequização. né, Isso vai ficando evidente. Para as pessoas com quem você fala. né, As pessoas que você tenta converter. Vamos dizer assim. Pelo seu próprio esforço. Quando eu tive isto. Quando eu tive esta experiência. Eu fracassei na maior parte dos casos. E ganhei muitos
2: desafetos. Vamos dizer. né.
1: É claro que se a pessoa ela não tem uma uma noção, assim, um autoconhecimento para perceber quando ela está simplesmente tentando se autoafirmar uh, e usar a igreja como uma forma de autoafirmação uh, e ela começar a colecionar desafetos só porque ela é uma pessoa chata, né? Não é porque exatamente ela é uma pessoa católica, é só porque ela é uma pessoa chata mesmo, né? E gente chata ganha inimigos. E... Como ela começa a aprender que a história da igreja tem um histórico de perseguições né, contra os pregadores, etc. Às vezes você tem o perigo da pessoa começar a justificar sua chatice né, como resultado de uma espécie de martírio, perseguição, etc. Não, cara. Muitas vezes você é só chato. Você não tem noção. Então, assim, hoje em dia... Você há de convir que ah, a postura das pessoas perante a igreja, perante o cristianismo, perante os ensinamentos da Santa Madre Igreja, é uma postura hostil. né? A postura inicial de uma pessoa não católica com relação à igreja católica é por vários motivos, né? por vários motivos diferentes,
2: é uma posição hostil. né? Então, assim... de atitude que eu comecei a tomar de
1: diferente, né? com relação à a, a minha vida espiritual, à a, a minha igreja, à a, a minha relação com
2: Deus, né? e, e assim por diante, eu posso dizer que deu muito mais resultado, de longe, deu muito mais resultado, eu não
1: falar tanto, a respeito uh, da minha fé, a respeito da minha perspectiva espiritual, mas praticá-la, né? E tratar as pessoas como um católico deve tratar, ajudar as pessoas como um católico é, é conveniente que ele ajude, né? É, começar a ser católico, o ser católico, cara, assim seguir os mandamentos, uh, ir na na, na missa se mantém em estado de graça, etc. Já é uma coisa muito surpreendente, cara. Eu vou te dizer que, no Brasil, as pessoas não se convencem, infelizmente, elas não se convencem por argumentos. É muito difícil você, de fato, converter uma pessoa mesmo através única e tão somente de argumentos. né? Então você vai precisar de atitudes concretas. São atitudes concretas que impressionam as pessoas. Então, você se tornar uma pessoa com muitas virtudes, você ajudar as pessoas em necessidade, você ser uma pessoa cortês, gentil, cavalheira, você ter uma vida familiar saudável, você convidar as pessoas para ir na sua casa, vai convidar todo mundo, né? Mas, assim, convidar as pessoas que... Tem alguma curiosidade a respeito da forma como você vive para ir na sua casa, te visitar, ter uma conversa com você a respeito, cara, de muita coisa. E as pessoas elas vão perguntar naturalmente, pelo menos comigo é assim. As pessoas vão perguntando: Tá mas por que que você tem todas essas imagens em casa? Ah, por que que você é assim? Por que você parece tão diferente? E assim por diante. E daí você vai falando aos poucos a respeito disso. Não, é que é o seguinte: as coisas que eu faço, eu não faço porque. É, eu quero um ganho, eu não faço isso porque eu acho que vou ganhar alguma coisa. Não, eu faço isso porque eu tenho uma relação com o meu Deus, eu tenho uma relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim por diante. Então isso vai começando a impressionar a pessoa. Você tem que ser, tem que ser antes de causar algum impacto. Né? Então, assim, a conversão ela acontece antes por atos concretos ela começa antes por um tratamento que você dispensa a uma pessoa, em que ela perceba que ela não é mais uma pessoa cruzando o teu caminho, entendeu? Você não tem somente um interesse ao falar com ela, mas que você olha para ela como um ser humano, né? dotado de dignidade, como, como você. entendeu Você a trata como... Uh, ela gostaria de ser tratada, onde assim. Todo ser humano quer ser tratado como um ser humano. Que você é razoável... Que você não é um maluco... né? Que você é uma pessoa decente... Que você é uma pessoa... Dotada de muitas boas virtudes... Vamos dizer... né? Então assim... Geralmente a pessoa quando ela se converte... De fato... né, Quando ela se converte de verdade... Ela está buscando... Primeiro... Adquirir... Virtudes que ela considera admiráveis... né? Então ela se converte porque ela te admira. Porque você é uma pessoa admirável e vamos e vemos assim, que as virtudes do bom católico elas são admiráveis para qualquer ser humano decente. Tá? Então, assim, você pode passar anos falando a respeito de teologia, doutrina, é, provando por A mais B que você está correto, etc. E você nunca, de fato, Converter uma pessoa. Você pode, a pessoa ela pode se voltar para o catolicismo de forma discursiva, de forma verbal, né? de forma curiosa, de forma, como muitos dizem, intelectual. Você percebe a, a, a superioridade intelectual da igreja católica, mas é, ela não vai chegar ainda a ter uma experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? por conta disto, né? O que ela vai precisar é de um convívio com uma pessoa transformada por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho que, como católicos, é isso que está faltando muitas vezes para nós. Que nós sejamos verdadeiros faróis do Evangelho, que nós sejamos uh, carreguemos em nós a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uh, e que a gente trate cada comunhão que nós temos na missa como se nós estivéssemos levando no nosso peito, que é o que de fato acontece, o próprio Cristo. Então, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente trata com elas, quando a gente convive com elas, a gente tratar esse convívio como uma catequese, entendeu? Entendeu? Você, como católico, de fato, você nunca para de fazer catequese. Né? Uh, na, na sua forma de tratar as pessoas, no seu convívio no mundo, você está catequizando. Pelo quem você é. Às vezes você pode catequizar pelo mal, você entende? as pessoas vão começar a ter uma imagem ruim do que, que a igreja é católica. Você está fazendo uma má catequese. Agora, no momento que as pessoas souberem que você é católico, você frequenta a igreja e tal, elas vão começar a ser catequizadas por você mesmo que elas não saibam. Então, a parte do do debate, do do discurso, da explicação, da doutrina e assim por diante, para mim é um negócio que é
2: depois, que é uma coisa posterior, vamos dizer assim. Agora, agora, se eu eu posso dizer que houveram pessoas que afirmaram para mim, pessoalmente...
1: ou vieram no meu PV, que vieram falar comigo, entendeu? Então, assim, eu suponho que talvez houveram pessoas que nem se deram conta, que, que, enfim, se interessaram novamente pela Igreja Católica, ou quiseram se converter, e talvez não tenham lembrado que elas tenham ouvido alguma coisa de mim, elas podem ter ouvido coisas de outras pessoas, e eu só dei uma, uma pincelada ali, eu dei uma contribuída, vamos dizer assim, mas, como eu falei, cara, assim: que vieram falar, que vem todo dia. Todo dia eu recebo alguma coisa, cara. É, não não estou querendo me fazer de gostoso aí, dizendo isso aí, mas é assim: até uma forma de eu pedir desculpa, às vezes porventura, por uma pessoa que eu não respondi. Mas, cara, vamos dizer que no, no Telegram, você muitas vezes fica lá embaixo, entendeu? E tem muita gente falando comigo aqui neste exato momento, né? Uh, Há pouco tempo entrou em contato comigo aí um um camarada chamado Bruno, né? Foi um negócio... foi hoje, né? só hoje. Ontem já entrou em contato comigo um outro sujeito chamado Arthur. E assim por diante, né? O pessoal usa pseudônimo, usa apelido, é, Nick, assim por diante. Mas todo dia vem alguém falar comigo, a coroa. Né? O negócio você falou lá no Nova Vertente... É, foi muito marcante, não sei o que é muito obrigado, etc ah é, ok, é, eu estou falando isso aqui precisamente para te dizer cara é, num primeiro momento eu sou levado a pensar ah ok, foi através do meu trabalho que a coisa aconteceu é, eu não vejo exatamente desse jeito, tá? eu acho que Deus ele nos atrai para perto dele através de muitas coisas né? às vezes pode ser até através de uma coisa negativa, né? às vezes pode ter acontecido uma coisa tão ruim assim com uma pessoa, que ela decide que ela não quer ser daquele jeito, que ela quer ser do contrário, ela quer ser de outro jeito, né? e às vezes ela vai encontrar uma igreja aberta, ela vai ouvir uma missa acontecendo ali, e a catequese aconteceu por causa desse evento. Então assim, Deus opera de muitas formas diferentes, usando de muitos instrumentos diferentes, Existem alguns instrumentos que se colocam a serviço dele. Pessoalmente, eu acho que todo católico faz isso. Todo aquele católico de verdade, ele faz isso. Ele se coloca a serviço de Deus, dizendo... Eu sou o teu instrumento. Se tu quiseres me usar para que alguém se atraia para ti, usa-me. Me usa. Então, é, é essa a minha perspectiva. Eu, eu quero ser usado por Deus para uh, que as pessoas se atraiam novamente para os caminhos de Deus... agora... se ele... É, faz isso assim... e depois o pessoal vem e diz... ah... coroa, muito obrigado... não sei o que... É, aí já, já... é outra história... sabe... então... vamos dizer... eu... eu... prefiro nem pensar muito a respeito disso... para não cair em soberba... sabe... para não me meia soberbar... De, ah... meu trabalho converte as pessoas... não, cara... quem converte pessoas é Deus... Às vezes, até dependendo de uma coisa que eu diga, pode afastar uma pessoa da igreja. Então, uh, eu peço que nada do que eu diga tenha afastado alguém da igreja e que, pelo menos, algumas pessoas tenham se inspirado a voltar para a igreja pelas coisas que eu digo. Basicamente é isso.
0: O O Coroa, você chegou até a citar um ponto interessante aí, que foi a comunhão. Como saber que minha comunhão, eu vou fazer uma boa comunhão? E e como, na verdade, primeiramente, como é que eu busco uma boa confissão para depois ter uma boa comunhão? E assim eu acho que poderia falar que você se converte verdadeiramente, que é quando você está participando do Corpo Místico de Cristo.
2: Ah, sim, é verdade, cara. Então, assim, eu pessoalmente acho que não há uma uma
1: verdadeira conversão, uma conversão profunda, enquanto o sujeito não tem uma devoção pela Eucaristia, uma devoção pelo corpo
2: e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. né? Então, assim, eu sugiro você encontrar um bom confessor, tá? Assim, qualquer
1: padre é um confessor. Padre, qualquer um é confessor. Assim, você ter um diretor espiritual, um padre que se prontifique a não apenas ouvir tuas confissões ou atender as tuas burocracias, mas que ele se prontifique a te orientar. Vem com uma situação, né, XYZ, e ele te orienta, né, ele te auxilia na sua vida espiritual, te auxilia em problemas cotidianos, e assim por diante. né? Então, é bom você ter um bom diretor espiritual. Ah, não consigo ter um bom diretor espiritual? Como é que eu vou fazer? É o seguinte, se você não tem um bom diretor espiritual presente, busque os diretores espirituais dentre os autores da igreja, o padre Paulo Ricardo, né? você pode muito bem ir
2: formando, vamos dizer assim, o seu conjunto de de respostas às suas dúvidas através dessas obras, né, desses desses catequizadores e assim por diante. Agora, quanto quanto à questão né, de
1: comungar de forma correta, você tem que confessar de forma correta. E confessar de forma correta é basicamente você pegar a lista dos 10 mandamentos e das especificações deles e dos desdobramentos da interpretação dos 10 mandamentos, né? e você dá uma verificada se você está é, seguindo aquilo ali, né? se a coisa está 100%, se a coisa está conforme. Uh, e você fazer uma boa confissão, baseado nos pecados que você encontrar. Você fez uma boa confissão, né? você arrependeu dos pecados, agora você já tem o básico para comungar. Só que assim, você tem que ter a mais absoluta consciência de que ali na comunhão está literalmente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele está consciente, que ele está realmente presente ali naquela, naquela Eucaristia. você tem isto, muito bem, você está em condição, vamos dizer assim, em condição de, de tomar a Sagrada Eucaristia. Você não tem isso, você não está em condição de tomar a Sagrada Eucaristia. Né? E, e o pão da Eucaristia é o pão do céu, né? é o próprio... É o próprio Maná que desceu dos céus né, para alimentar os os filhos de Israel. Né? Uh, é, é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro que foi molado pelos nossos pecados. Né? Você ter essa consciência toda vai fazer com que você comungue da forma correta, comungue bem. Né? Então, não tem segredo. É se manter em estado de
2: graça e uma devoção à Eucaristia... e você deve... redobrar no momento que você é comum.
0: Perfeito. Vamos nos encaminhando... para o final... do primeiro bloco de perguntas. Ô Coroa... só estou querendo agora... perguntar uma questão que você citou... no poesotérico... e eu comecei a praticar... só que aqui em casa... eu acho que vou ter que dar uma... parada por enquanto... Que é a questão do jejum. Que minha mãe ficou implicando um pouco comigo e não ficar comendo. Então, vou dar uma parada para não ficar né, desgastando todo dia isso. Tem como se explicar um pouco mais aí sobre a questão do jejum?
1: Claro, claro. É, a questão do jejum é a seguinte: é você desenvolver a continência, você desenvolver a vontade. Né? Continência e vontade. Uh, continência no sentido de você controlar os impulsos. Porque os impulsos do corpo são muitos. Né? Uh, e, de fato, você vai sentir vontade de muita coisa. Você vai querer muita coisa. Os desejos humanos, eles são ilimitados. Então, assim, de você cumprir um desejo seu, não fica achando que você vai, uh, vou dizer... Uh, aquilo vai te deixar muito ao contrário. Aquilo ali vai continuar contigo. Aquilo ali vai te acompanhar enquanto você estiver cumprindo aquilo ali. E e vai te acompanhar mais forte, mais forte, mais forte. Você ceder a um pecado da carne dizendo, não, depois disso a coisa vai parar. Não, a coisa vai vir em dobro. né? Então, assim, o jejum, o que ele faz é o seguinte, ele junta todos os teus desejos, sejam eles corporais, Mentais, e sentimentais... E junta tudo... Num bolo chamado fome... Entendeu? Então você... Tá com fome... E você não pensa de verdade em mais nada... Você tá com fome... Você quer comer... Entendeu? Então... O jejum... Ele tem essa propriedade de juntar... Todos os seus desejos... Num único desejo... Que é o desejo de comer e beber... Né? Você nega isso para ele sistematicamente ao longo de um dia. Ele vai ficar doido, o corpo vai ficar doido. Mas a tua vontade que foi exercida ali, foi muito forte, né? Ela vai ficar mais forte naquele dia. E na medida em que você for praticando isso aí, a tua vontade vai ficando cada vez mais forte, e cada vez mais forte, e cada vez mais forte. Né? Então, o jejum, ele serve para isso, né? Serve é para você domar o seu corpo e para você fortificar a sua vontade. Sem esse componente básico da vontade, você não vai, não vai conseguir realizar nada de valor na sua vida. Basicamente isso. Nada de valor na sua vida vai vir
2: de uma falta de disciplina, né? Uh, que o jejum dá. Seria mais ou menos nesse sentido. O esotérico, pelo menos.
0: Mas e quando estava tá um desgaste na família? Que nem minha mãe ontem e hoje tá, tá estavam discutindo sobre isso. Aí eu estou muito tempo sem comungar. Porque quando, quando deu tudo isso, crise, 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 e não pôde ir para a igreja, eu... Parei de comungar pela questão de. por exame de consciência, eu percebi que eu não estou em estado de graça e todas as minhas comunhões que eu tive foram inválidas, pela questão do estar ocultando pecado. Aí eu resolvi, por um tempo, não comungar, aí depois eu tô tentando me aperfeiçoar nas virtudes para para conseguir voltar a comungar no corpo de Cristo e, finalmente, tentar buscar, finalmente, a verdade. o Kuro, quando está dando desgaste, e, e você sabe que está dando desgaste na família, o que, que você faz, principalmente ah. com a questão do jejum?
1: Ah, então, isso é uma aprovação para você, cara. Você não, não tem controle assim, sobre esses aspectos da sua vida, né? Você não é um, um cara... Uh, Cuja cuja vida depende unicamente de você, né? Então, você está morando na casa dos seus pais, você está comendo da comida que é servida pelos seus pais e assim por diante,
2: né? Então, vamos dizer, você está sob a guarda, sob a tutela dos seus pais, né? Então, assim, segue-se aquilo
1: que é mais desejável, né? então você deve obediência aos seus pais e aquilo que eles determinarem para você, você tem que acatar né? neste momento para você, cara é melhor espiritualmente é, é mais uh, vantajoso, é mais meritório você obedecer às determinações dos seus pais porque é uma coisa que você não tem a inclinação de fazer isso nesse momento né? uh, é mais importante isto né, do que você fazer o jejum é muito importante que você se mantenha um filho obediente porque é isso que o dever de estado requer de você você seja um filho obediente né? uh, mas sobretudo usar essa, essa ocasião para você rezar pelas intenções né, pela conversão da sua família né porque, geralmente, quando existe uma dificuldade com, com relação à conversão,
2: é, de que a família ela é resistente, que ela não aceita, e assim por diante, você tem aí uma
1: situação em que o filho que está tentando se converter, ele seria muito bom para ele rezar pelos pais, pela conversão dos pais. Né? É isso que você, como filho, pode fazer. Você não pode corrigir seus pais... Você não pode é, tentar catequizar os teus pais contra a vontade deles, e assim por diante. Da mesma forma como a gente começa a conversão, né,
2: começa a falar a respeito da igreja, de Deus, e assim por diante, para, vamos dizer, pessoas que estão de fora da igreja, ou né, são iniciantes, assim por diante,
1: você vai fazer com seus pais. Você não vai... Ficar fazendo proselitismo para eles. Mas você vai agir como um genuíno católico agiria com eles. né? E eles vão se ver tocados por isso aí. Porque você é evidentemente melhor moralmente do que outros rapazes da sua idade. Então, eu te digo isso, cara. Obedece o teu pai a tua mãe né? aí no caso né? ralharam com a tua dieta
2: tudo bem paciência você pode fazer outras formas né? uh... e seja compreensivo com eles não fique zangado com eles não xingue eles jamais na né? tua vida e enfim faz de ti mesmo alguém
1: de quem eles podem se orgulhar. E quando eles forem atrás de tentar perceber
2: é, como é que tu ficaste assim, eles vão achar a Igreja Católica. Né? E a partir daí eles mesmos vão se interessar. É... Peraí, agora tá... É, não é fácil, cara. Só, é. só é
0: isso que eu te digo. É algo muito puxado. E, bem, vamos encerrando aqui. Primeiro bloco. Não sei se dá para gravar ainda hoje, já que tá madrugada aqui, mas não pode ficar pra mudar segundo bloco.
1: Daria pra gente continuar amanhã, daí? Porque eu vou ter Sim, que levantar seria, cedo.
0: Seria muito bom. É amanhã, coro... no caso,
1: hoje, né? Porque vai é. ser de noite. Né?
0: <risos> mas mas no é um horário é... mais cedo. É. Ô, Coronel, só só uma coisinha antes. É... Eu queria chamar aqui um amigo meu, senhor Ups. ...para participar aqui da... ...da CAO... ...é que ele tem um relato muito... ...muito estranho... ...para dar aqui na, na live... ...mas antes eu queria dar só uma notinha aqui... ...uma nota de rodapé... ...é que eu tinha resumgado aqui... ...antes de um... quando eu tinha pedido... ...procura falar uma coisa... ...eu só tinha comentado que... ...era para eu ter visto mais o de Nani falar... Seu Hernani, minha o seu Hernani ...é muito bom... melhor podcast de toda a internet... Como? Desculpa, eu não entendi. Não, não, eu só tinha, só tinha dado uma nota aqui de rodapé pela questão do. Porque eu tinha resmungado aqui. Resmungado e, e falado baixinho. É que eu ah, não tá. tinha notado. É que eu não tinha falado alto. A questão de, da medição. Ter falhado um pouco. Mas acho que deu para entender. Deu ah, pra entendi. Entender. Mas e aí, Holtz, fala eu... aí a sua história. Se apresenta aí e manda aí a história. Eu... Não, tipo, uma boa madrugada.
3: É, uma boa madrugada. Salvete, te Eu sou o Holtz. E tal, tá, o uh, que, que é pra eu, pra eu falar? A história da minha ex, ó? Ah,
0: Pô, aquela história que você contou já pra todo ah. mundo.
3: Sim, sim, sim. Se apresenta pro coroa e boa noite.
2: é uma boa, ah, boa madrugada aí, coroa. Boa, boa madrugada, boa noite aí, meu querido. É.
3: Bom, eu... Como é que eu posso começar isso aí, galera? Ah, basicamente foi. Eu, eu... eu tinha uma, uma namorada na época que eu... Bem na época que eu comecei a minha, a minha conversão. Isso faz o que uns três anos e né, comecei meu um processo de conversão eu já tinha uh, já tinha feito uh, a crisma enfim e estava tava me convertendo ali na a crisma ainda não eu tinha feito a, a primeira comunhão já tinha me confessado feito a primeira comunhão enfim <risos> tudo graças ao papai Ricardo como vocês estavam falando ali e bom uh, a minha a minha namorada eu eu tinha eu, eu namorava com ela desde antes eu me converti desde antes do eu, eu não sequer cogitar o, o, o catolicismo então digamos que antes não tinha um namoro muito santo né? e que ela também não 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 apoiaria nada do, do tipo né? eu, inclusive eu tentei de tudo para para trazer ela para a igreja e só que a, uh, uh, nesse fato de eu tentar trazer ela para para né? para a fé católica, e mostrar para ela aquilo que eu estava conhecendo também, uh, aconteceram coisas muito estranhas. Né?
2: Por exemplo, uh, a minha... a minha... Quando ela,
3: ela chegava perto de igreja, ela tinha um mal-estar, né? ela se sentia mal. Ela uh, várias vezes me relatou isso, algumas vezes que eu, que eu quis ir com, com ela na... Na, na, numa igreja católica ela tinha mal estar e, e queria sair dali o quanto antes e ficava mal mesmo ela uh, eu já eu tentei rezar rezar o o, o terço com ela, ela também ficava mal tinha mal estar rezando o terço até uh, uh, mostrando o, o sinal da cruz para ela ela tinha assim se tinha mal coisas bem estranhas. Uh, eu tinha, um, ela me deu um terço de, de, de aniversário, um terço de metal uh, com que era de, de de corrente. Esse é um detalhe importante, porque era, uh, era um terço de metal de corrente de de, de aço inox. <risos> e simplesmente uh, uh, aquele aquele terço ele
2: arrebentou. É. ox inox, né? não sei Nossa. como gente, arrebentou. e uh, eu também
3: uma, uma vez eu fui para um passeio familiar com com ela e os pais dela e eu tava com, com um, um, uma dezena que, que, uh, que eu tinha que a minha que a minha uh, avó tinha tinha dado para minha mãe uh, que tinha vindo lá do, do vaticano e era abençoada pelo pelo uh, parecido o Papa João Paulo II e que eu guardava com muito carinho, né? Que eu, eu usava para rezar dezenas quando não, tinha, não tava fazendo nada ali e eu, eu deixava ela no no num casezinho de plástico lacra fechadinho ali dentro de, do do bolso interno do meu do, do meu casaco e eu levei para lá porque a gente ia para um para um parque que era aberto e tal e, e... Eu, eu, eu ia ter uma, algumas oportunidades ali para rezar uma dezena, uma coisa. E uh, uma hora eu fui pegar ali, né, eu não tinha nem encostado na, no, meu, no meu terço, eu fui, na minha dezena, eu fui pegar e eu, eu tirei a, o casezinho e tava rasgado o, o, o case de plástico uh, e não tava o meu o, minha dezena ali e né, no bolso interno do, do meu do meu casaco e outra vez também que que eu tava com ela e, e uh, nos avós dela a gente tinha ido visitar os avós dela e uh, eu fui uma hora eu fui dar um abraço nela e eu tinha sempre até hoje eu uso esse esse cordão é né, um cordão uh, com, com crucifixo que eu ganhei quando eu fiz um, um retiro na igreja lá enfim no veja que abençoado pelo Papa, pelo Papa, pelo Padre né, da, da minha paróquia. Uh, e quando eu fui abraçar ela, o meu cordão arrebentou e caiu no chão. Nossa. Então eu, 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 eu lembro que eu fiquei, quando eu comecei a ver esses sinais, eu, eu fui até pesquisar sobre, uh, uh, sobre uh, exorcismo, sobre coisas do tipo, para entender, porque eu pensei, pô, isso aqui parece né, Pelo que eu já vi em filme, essas coisas, parece uma, uma possessão demoníaca, alguma coisa do tipo. E eu, eu vi, né, com vendo lendo um pouco alguns textos de, de, de padres exorcistas mesmo e e algumas palestras também de padres exorcistas, eu vi que não era uma possessão, né, mas uma, uma obsessão, poderia ser uma obsessão demoníaca. E eu, na época, eu tinha começado minha direção espiritual e eu apresentei isso para o meu padre o meu diretor espiritual, né, e, e ele também achou muito estranho, ele falou, olha, eu não posso afirmar nada, porque eu não sou um, um, um exorcista, mas é realmente tem alguma coisa, né, coisa boa que não é. Ele me recomendou, ele me, me, me deu água benta, uh, me recomendou que eu desse um jeito de passar água benta nela, né, de... Uh, e benzer ela de alguma forma, e, e orasse por ela, tentasse rezar com ela e por ela, uh, e que era o, o que eu podia fazer ali, no, no momento. E eu tentei fazer isso, inclusive botei, botei água dentro na, na comida dela, fiz <risos> um negócio assim. Uh, não notei grandes melhoras, e, bom, eu, eu, acabou que no fim eu, eu terminei com ela, porque também ela a gente... Enfim, eu vi que ela mesma admitiu que não ia dar certo, eu eu tentando seguir uma vida cristã, né, na castidade, nas virtudes virtudes cristãs, e e ela não querendo. (risos) Então, basicamente esse é o meu relato.
0: Faltou você comentar um pouco da família, né? da mãe e do pai. Da,
3: ah, da, sim, é, sim, 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 sim. Isso foi crucial. Sim, sim, sim. é verdade. Que depois eu fui eu, 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 estudando sobre, sobre né, uh, demonologia, essas coisas, e, e, e principalmente com relatos de, de exorcistas, eu vi que geralmente isso acontece porque a pessoa teve algum contato com o, o ocultismo, com, com o oculto, com o... enfim... Né? um esoterismo, enfim. E uh, eu, eu fui atrás né? uh, porque eu pensei, pô, tem que ter alguma coisa, né? E daí eu fui perguntando pra ela de forma inocente, pra, pra, pra mãe dela também e tal, conversando né, de boas. E eu descobri que a, que a mãe dela praticava reiki hum. e, uh, inclusive, fez ela
2: participar de sessões de reiki algumas vezes, né?
4: Nossa,
2: tá aí. E
3: praticava Reiki, Yoga Essas coisas orientais e tal né, Da New Age E e daí eu olhei e falei Putz, então tá aí É é basicamente isso né? Foi foi um dos motivos de eu ter me afastado dela Porque eu vi que não tinha
2: muito o que fazer Eu Eu tava fazendo mal pra mim mesmo também nossa, é, o bom que você teve essa noção, cara, que, é, todos esses fenômenos
1: aí que você passou, são realmente manifestações de tipo espiritual, né, espiritual demoníaco, vamos dizer assim, é, eu não sei se você está namorando com a Laína, que você,
3: não, não, né? não, como eu disse, eu, eu, eu terminei com ela, Uh, uh, um ano depois de, de, de todos esses, esses eventos aí uh, por por esse e por uh, por outros motivos também né? principalmente porque a gente viu que o né? um namoro não, não ia dar em nada cada um estava seguindo um rumo diferente
2: é, é pelo visto a
1: coisa ia ser bem dificultosa sim. né não não mas é
3: impossível
1: mas dificultosa sim
3: é, e eu tava, não tinha condições para combater aquilo de forma alguma, porque eu estava ainda também em processo de conversão. Eu eu nem sabia direito o que, que eu podia fazer. Eu não sabia... Pô, será que eu chamo um padre exorcista aqui? Então, uh, tanto que hoje em dia ela ela uh, virou a chave. né? Tá, é completamente diferente do que era naquela época. ela virou ativista vegana, que não deixa nem os gatos dela sair, isso uns amigos meus me relataram, que ela não estava deixando os gatos dela sair de casa, pra eles não porque o gato quando ele sai de casa ele ele caça rato, caça insetos, essas coisas, e ela queria que os gatos dela fossem veganos também. E virou feminista agora tá tá namorando com um cara como eu posso dizer cara de esquerda que 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 fica postando aquelas coisas tipo de ah viva Che Guevara essas coisas assim
2: uhum. e enfim né apoiando aborto
3: tudo tudo que de pior possível ela, ela ela tá apoiando hoje em dia eu até fico muito triste com isso porque porque eu, eu ainda tenho tem uma um, um, um certo zelo por ela, né? Eu, eu, eu rezo por ela todos os dias, mas não, não tem muito o que fazer mais do que isso. É.
2: Ah, de fato. De fato. Então é exatamente isso,
1: cara. É, aí era um caso bem evidente de obsessão. Né? Não... eu como, como você mesmo falou, eu não acreditaria numa possessão. Né? Não parecia... Um caso de possessão, talvez início do processo de possessão. Mas até onde eu sei, a maior parte dos casos de possessão começa antes como, como obsessão, né? E aí realmente me pareceu ser o caso de uma obsessão muito séria. Né? Quando a pessoa tem aversão a orações, né? certas coisas acontecerem no contato com, com itens religiosos, né?
2: E, e assim por diante. É, é estranho. Uma coisa fora do comum, uma coisa diferente. Você teve várias experiências
1: nesse sentido, né? Então é. Não, você não, não pode desprezar
2: a experiência né, da, da pessoa, né? Uh, agora, com relação a coisas como reiki. Assim, cara, reiki é um negócio que atrai esses bichos.
1: Atrai Balen. E na própria origem do do reiki, né, a gente vai perceber que ele muito pouco da própria tradição espiritual japonesa ele tem. É uma coisa bem bem estranha mesmo. né? Você tem um bocado de espiritualismo misturado ali com a questão do, do reiki. E no final das contas ele
2: é uma espécie de espiritismo espiritismo gourmet, assim, sabe? que são do reiki. Então em geral, reiki, eu já pratiquei yoga, tá?
1: Então infelizmente muitas vezes na yoga você tem uma série de hábitos que são hábitos religiosos dos hindus, né? Você vai ter uma série de de saudações, de orações dentro da da yoga, etc. Até onde isso poderia ser Uh, ruim espiritualmente para vocês poderia ser uh, deletério, né? Uh, depende muito do teu grau de, de evolução espiritual. É, é óbvio que um católico maduro não vai buscar fazer yoga, até porque o objetivo que você busca ali é um pouco é um pouco uh, incompatível com o objetivo que, o, que um católico geralmente tem. Né? E o reiki muito menos, cara. Tem uma visão cosmológica no reiki que é completamente... Sob vários aspectos, é completamente diferente da católica. Então, é quase um ponto de inflexão. Ou você vai no reiki ou você é católico. Basicamente. Né? No caso aí dessa dessa menina, é óbvio que a consequência direta dela estar sob obsessão demoníaca foi ter virado uma vegana não me surpreenderia se ela tivesse virado uma feminista radical também. Né? Porque essa, essa é a tendência. Essa é a tendência. Primeiro começa com uma obsessão. Uma obsessão séria. Né? Você tem uma, uma aversão real aos símbolos da igreja, às orações, aos objetos e assim por diante. E depois passa para oposição e hostilidade aberta que seria esse, esse esse estilo de vida aí que ignora completamente a vamos dizer assim é, esse estilo de vida que ignora completamente a vida espiritual sabe que e aborda as coisas espirituais como mercadoria como uma coisa propiciatória uma espécie de paganismo moderno né? então é ela é lastimável o que aconteceu com essa, com essa menina aí. Vai ser bem difícil ela voltar para a igreja. Né? Assim, por meios humanos vai ser um troço quase que impossível. Mas eu gosto de acreditar que para Deus nada é impossível. Uh, então, me parece que se ela seguir o um rumo natural vai ser de mal a pior. Né? E já que você está nessa vida de conversão inicial, que você quer, uh, vamos dizer assim... Se firmar, se solidificar na fé, eu talvez não tenha sido uma ideia você parar de se relacionar com ela, não. Então, nesse sentido, eu até te, eu, eu digo pra você parabéns por ter tomado essa atitude. Né? E roguemos a Deus para que ela saia dessa situação
4: terrível. Eu é. acho que eu já posso falar aqui.
0: <risos> <Deve ser. risos> Eu acho que... Vou liberar a galera só fazer uma... Uma pessoa só vai fazer uma pergunta aí. Vou liberar aqui a galera que está na plateia. Se vocês Nossa. quiserem fazer uma pergunta aí... Vou liberar à vontade. a Kuro, que... que... Ainda tem que rezar um pouco. Pois é, Kuro, que já preparando aí seu jabá.
1: Meu, meu Jabá como assim meu des- é, meu eu finais. você
0: tem ah. um canal pilcast ah, sim você claro recomendar é os canal do Renato seu canal lá ser... no Telegram
1: isso com é certeza então lá no Telegram eu tenho o meu canal canal Coroa Católico né em que é, eu anuncio é, as, a, quando acontece live quando tem transmissão e assim por diante eu tenho meu canal próprio no Youtube que é o canal Coroa Católico né, onde eu faço coisas não tão exatamente voltadas para a catequese para o ensino da da doutrina católica mas mas é uma coisa um pouco mais descontraída mesmo né, uma coisa sem muito compromisso tem aí os canais os nossos amigos né, do do Renateves ali onde eu falo a respeito de simbolismo e assim por diante no PioCast eu falo mais especificamente a respeito da Igreja Católica. Né? Eu tive uma série no Nova Vertente a respeito de demônios, né? a pedido do nosso querido senhor Hernani Carreiro. Né? Uh, tem um canal que é do meu amigo JP, né? que é o, o Café Platônico. Né? Eu não me lembro. É Café Platônico ou Café Filosófico que é muito interessante, que é um canal muito bom, que ele abriu há pouco tempo, mas é, vou dizer que, sinceramente, pera, deixa eu ver onde é que está o novo canal dele. O Café Platônico. Esse é o nome do canal dele. É um canal pequenininho. Né? Por enquanto tem apenas é, 77 inscritos, mas ali tem dois vídeos muito bons. O primeiro é sobre Alcibiades é, Platão, né? e... E uh, Lizis também. Então, uh, ele tem análises realmente impressionantes, né? Uh, quem assistiu o, o Piocast, uh, Pio não, o Nova Vertente lá, o, o, o penúltimo episódio, em que se, se fala a respeito de possessão e assim por diante, né? Que uh, participou o, o, o Stefano, também participou o JP. Então, assim, é.
2: Vale a pena, vale muito a pena. Né? E claro, é... não deixe de visitar esses canais, né?
1: dizer o que achou do conteúdo, deixar, deixar lá o seu like, a sua inscrição, né? compartilha com os seus amigos, né? todo aquela, aquele jabá básico de youtuber aí. É... E entra em contato aí com a gente para dizer o que você achou, se alguma coisa você discorda, é sempre muito importante aí para para a gente melhorar a qualidade naquilo que for necessário ou
2: né, manter aquilo que já está dando certo. Seria basicamente isso aí. E, claro, tá vão, se confessem
1: e comunguem na, na Santa Missa. Se vocês fizerem isso, vocês já vão estar tá me deixando muito feliz. Eu
0: queria mandar um abraço aqui para o bom da boca, Sr. Hernani Carreira, que para mim foi um grande erro não ter assistido um, cano, um episódio do canal dele. Mas vou liberar aqui agora para o senhor Focona. Focona, pode mandar a pergunta aí pro Coroa. Que
4: você quer fazer? Bem, é,
2: boa noite. Boa
0: noite, Coroa, e a todos. É, olá, tá... olá, boa noite. O que o senhor tem algo a dizer sobre as possíveis próximas gerações que, pelo que dizem, tem uma degeneração que serão pessoas, tipo, sem um rumo na vida?
1: Uh, eu, eu não entendi. Poderia explicar um pouco melhor a, a, a questão?
0: O que você tem a dizer sobre as próximas gerações né? que o pessoal diz que serão futuros degenerados.
1: Ah, entendi. É, então, nós temos pelo menos duas tendências aí, né? Uh, muitas vezes a gente vai perceber que uh, tem alguns ditos especialistas que falam a respeito de uma polarização, né? E vai se acentuar. E parece que está se acentuando cada vez mais e que as redes sociais e, e o meio eletrônico ele tem uma, um papel fundamental nisso aí. Uh, Existe um ponto muito positivo nessa assim chamada polarização. É o seguinte, se há uma polarização, quer dizer que você tem algum tipo de resistência a isso. E você percebe que é uma resistência crescente, que é uma resistência... Que que os jovens que não querem viver desse jeito, que não querem ser assim, eles têm encontrado um ponto de referência aí de como ter uma vida humana, de como ter uma vida, vamos dizer assim, não é nenhuma questão de ser uma vida normal, mas é ser uma vida decente, né? uma vida de um ser humano mesmo decente, que encontra o seu lugar no mundo, que que sabe o que eu tenho, uma noção de certo e errado, e assim por diante. Então, por um lado, realmente parece que o futuro é um... Pouco, assim, obscuro, sabe? É uma coisa meio catastrófica em vários aspectos. Mas, ao mesmo tempo, perceba como, né? Nos pântanos mais fedidos, às vezes você encontra as flores mais frondosas, né? Então, talvez em nenhuma outra época da modernidade tenha-se tido uma, uma profusão tão expressiva de jovens... Que realmente estão procurando saber a verdade a respeito das coisas, né? que estão procurando se tornarem tradicionalistas por vontade própria e não porque aquilo foi imposto ou era uma coisa obrigada pelos pais, assim por diante. Mas eles querem fazer isso. Então, quando eles forem fazer isso de fato, a coisa vai ter a solidez de uma personalidade que buscou isso de forma ativa, no sentido de se conhecer melhor. Então, assim, tem um segmento da juventude que realmente vai ser um negócio, assim, fora fora do sério, cara. Fora do comum. O grau de degeneração, o grau de de afundamento, assim, que um, um segmento da juventude vai acabar chegando. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai perceber que existe um segmento cada vez maior existe um segmento crescente de jovens que não quer isto para si. né? Eu, inclusive, acredito que você, né, que você está fazendo essa pergunta, você faça parte deste deste hall de jovens.
2: Sim, me incluo.
1: Então, assim, por um lado, é catastrófico, por outro lado, é brilhante. né? E eu eu tenho a tendência a ser, né, como diz aí nos meios, né, um white pill, no sentido de achar o seguinte uh, entre aqueles que estão resistindo e aqueles que estão se, de- se degenerando qual deles está mais uh, tem mais noção da realidade com certeza é o pessoal que está resistindo então assim eu vejo que no médio e longo prazo aqueles que uh, percebem as coisas assim como elas são estão tentando resistir a elas uh, da melhor forma que conseguem no final dos contas eles vão vencer então, eu tendo a achar que essa degeneração tem um prazo de validade, que quanto mais tentarem empurrar o goela abaixo daqueles que já estão resistindo, mais eles vão resistir. E que isso é, vamos dizer assim, é, é a última, é uma das, uma das chances que Deus está nos dando da coisa não não degringolar geral. Entende? É, é, uma, é uma chance de Deus. Ele está sorrindo para nós agora. Então, para... Alguns jovens, eles já começam a vislumbrar a própria vida, o próprio futuro, como uma forma de realizar os seus ideais, de encontrar os seus, uh, seus pares, seus amigos, né as pessoas que pensam como eles, querem fazer as coisas junto com eles. Você já vai... já havia algumas ideias de pessoas que uh, pensam em criar comunidades, né? de se juntarem, de estarem juntas nesse negócio assim de não se deixarem degenerar, de criar uma boa família. Cara, isso é uma coisa que, em décadas anteriores, não era um um movimento espontâneo dos jovens fazer isso aí, sabe? Procurar a tradição, de procurar serem seres humanos como se vivia antigamente, né? sob vários aspectos, né? Recuperar a tradição da Santa Madre Igreja, a tradição espiritual. Isso é uma coisa que... Cara, umas duas gerações atrás não era uma preocupação de jovem. né? Inclusive, não era uma preocupação dos mais velhos. É por isso que a gente chegou no ponto que a gente está hoje. né? No entanto, a gente tem uma geração, que é a geração de vocês, que quer ter uma vida decente. Que é uma vida normal. E eles estão fazendo o que eles podem para conseguir isso. Então, é assim que eu vejo, cara. No médio e longo prazo, as coisas vão melhorar muito. né? Agora... Caso elas não melhorem num sentido global, ao menos elas vão melhorar num sentido pessoal. né? Eu eu acredito piamente que Deus vai dar força para essas pessoas se manterem íntegras, se manterem hum, completamente elas mesmas perante essa, essa catástrofe que é a degeneração do mundo moderno. Não sei se isso te responde de alguma forma. Mas é o que eu penso.
2: Bem, sim, e... Muito obrigado por ter respondido. Imagina, um prazer, cara.
0: Bem, mais ou menos por pressão do tempo, nós vamos encerrando aqui nosso podcast aqui com o um ilustríssimo coro católico com participações especiais aqui do menino Woltz. Uma pergunta aí do senhor Conan. É,
1: ah, eu, só, eu só posso dizer uma eu coisa. Eu ia falar algumas
0: considerações, então pode mandar aí.
1: É, não, assim, é, a gente pode con- continuar amanhã, então. É, a gente poderia continuar lá, mais cedo. A gente pode continuar umas 9 umas horas que tal, você concorda?
0: Beleza, eu ia até então. próximo podcast. Com cora será sobre pua e a galera que entrar aqui na calma vai poder perguntar qualquer coisa aí pra, pra você. Se não for incômodo, é claro.
2: e nada, vai ser muito legal.
0: É... Você já indicou seu canal aí? sugiro que dê uma passadinha aqui no nosso canal de cortes. Vou ver se eu consigo ainda dar um bolche no canal de cortes, que é meio difícil rever todos os meus podcasts. É, sigam nas outras redes sociais agora temos um facebook do canal não sei se isso é bom ou ruim até que tá dando, dando para dar uma empolgada lá caso queiram acompanhar nosso podcast nas plataformas de áudio, recomendo você dar uma passadinha lá ô coroa, por que você não lançou uma pergunta até que eu queria mandar para você por que você não lançou seu, seus vídeos nas plataformas de áudio tá, eu tô precisando dar uma olhada lá plataforma
1: de áudio, você diz tipo Spotify, assim Spotify,
0: é Google Podcast é, é
1: Essa verdade daí. é verdade por esquecimento, cara, você ser bem
0: sincero hum, interessante os links estão tudo na descrição e recomendo que vocês mandem e-mail aí pra galera pra galera chamado eu é aceitopodcast.gmail.com cara, muito... Saber que alguém mandou um e-mail. Ô, Coroa, você tinha um e-mail lá do... do Nova Vertente? Que a galera ficava mandando lá pro... pro seu, seu fórum lá em canitão de Demônios? Ou você tem um e-mail pra... Na, na real...
1: Nome? É, na real que eu acabei não recebendo nenhum e-mail de verdade, né? Eu, era mais o um comentário do pessoal lá no... Mas eu tenho um e-mail, sim, que é o Coroa Católico. Uh, sem acento, né? Arroba ProtonMail.com
0: Hum ah, entendo. ProtonMail. Tu, tu mexe no Windows ou no Linux? Uh,
1: eu mexo com Windows,
0: porque. Ah, tá. É que eu sou eu meio despreocupado assim, com a questão de privacidade por estar mais no Linux. Aí... Hum. Cadastro no Gmail mesmo, essas coisas assim. Um basicão do norme. Só que no Windows. No Linux. Ah, sim, é, mas eu uso VPN, então. Ah. Mas é só isso por agora. Que possivelmente eu esteja gravando no horário que você está ouvindo esse podcast. Entrem no Guerreiros do Ocidente, no um grupo. Tipo por mais que eu esteja tá, dando tá uma passada agora, até que é um grupo maneiro, eu recomendo vocês entrar no, no grupo do Discord e do Telegram. No do Discord a gente está fazendo a gravação com Coroa, por enquanto, recomendo como vocês vão entrar lá, é tradição, cruzados, muito mais, a gente aborda temas incríveis. E espero, espero que tenha servido para alguma coisa, o podcast tenha rendido algum fruto, Interagem aí nos comentários caso tenham gostado. Mande uma pergunta para o Coroa. Não sei se vocês tenham gostado. Um Mas é isso aí. Fiquem com Deus. Tenham uma boa jornada e um forte abraço.